0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de los Arras de Lona Awards, la edición de 2023 de los premios de lo mejor y lo peor del año en el mundo del wrestling, celebrados por Arras de Lona. Bienvenidos una vez más a los premios, esta vez celebrados algo tarde, en el mes de enero. Ha sido, bueno, ha pasado debido a que hemos empezado tarde también con los votos porque nos atrasó también esperar a que pasara Wars End, por ejemplo, a fin de el último día de diciembre casi así que bueno estamos aquí por fin ya con los votos contados con los premios ya decididos así que vamos a hacer un recuento de qué fue lo más destacado del año en el mundo de las luchitas en el 2023 así que vamos a entrar con eso en un momento pero presentar a quienes están por aquí el día de hoy para hacer la revisión conmigo y estamos aquí de una vez para presentarlos aquí al completo conmigo por un lado primero Andrés de Andrés ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando, viendo? Por fin llegó llegado la ceremonia de premios, ¿no? pasar los semis, eh, los Critic Choice Awards, todo eso. Ahora llegaron los de los de verdad. Eh, así que, bueno, eh, entusiasmado por, por ver las categorías que me toca a mí también escuchar las categorías que van a, van a tocar los otros miembros del staff. Así que, bueno, comentaré lo que yo sé, porque seamos honestos, no soy el tipo que ve Consejo Mundial de Lucha Libre ni nada por el estilo, ¿no? O sea, hay cosas que las que puedo comentar y hay otras cosas que no, de hecho recuerdo un comentario el año pasado, el antepasado, no sé qué pasó, que dijeron, bueno, no cubren México, son anti-mexicanos, no es eso, ¿no? O sea, la gente vota y la mayoría del grueso de la gente que vota a lo mejor no ve lucha libre mexicana, entonces no, es, no nada contra el pueblo de México, lo, queremos a México, ¿no? O sea, nada, no hay problema, ¿no? Pero que si esa persona todavía está escuchando esto, eh, no los odiamos, ¿no? O sea, como que no hay, no hay problema. Y también, como ya habrán
0: visto en la pantalla, tenemos por aquí con nosotros a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Una vez más eh, los arroz de Luna World. Y yo estaba pensando por adelantado, ¿qué voy a decir cuando tengo que introducir un premio, no? Más allá de, después en, en el detalle, en cada galardonado, digamos, obviamente ahí sí. Pero recuerdo que hay comentarios que ya lo habré hecho. Me, siento que me voy a terminar repitiendo porque no sé cuántas ediciones llevamos ya. Unas cuantas. Y aparte, ayer hicimos los Leatherface Awards con Alex Jiménez en La Casa de los Horrores. También parte de El Arras de Luna Universe, centrado solamente en el Deathmatch. Así que, si les gusta la violencia, también pueden pasarse por ahí después de ver estos premios. Porque es temporada de premios, como también decía Andrés. Hoy, y esto, esto es en serio, eh, yo tomaba este, esto de hoy como... El cierre de la temporada, ¿no? Y lo, voy a, lo uso para las luchas que quiero ver. Lo que no vi el año pasado ya no lo voy a ver este año. Eh, quiero empezar a grabar los programas en otra habitación, cambiar este fondo. Fin de temporada. Eh, ¿Lo cumpliremos? No lo sabré. Nadie lo sabe. Vamos a ver cuando nos veamos en otra cosa, pero es la, la idea que tengo. Bien, entonces, bueno, sin más
0: preámbulo, vamos de una vez a revisar los premios de este año en Arras de Lona. Vamos primero con el premio al que más ha mejorado en el último año, que está la presentación a cargo de Andrés. Así que adelante, Andrés, con los ganadores del año.
1: Sí, esta es una de las categorías que más me interesa, debo decir. Eh, y generalmente siempre tengo algún tipo de, de diferencia de opinión, así que veamos si es que esto termina siendo así. Así que vamos con el quinto lugar, que es un empate entre Tiffany Stratton y Willow Nightingale. Eh, una está en NXT y la otra en AEW, en la Ring of Honor. En el cuarto lugar está Sue Strickland. En el bronce está Julia Hart. En la plata está Trick Williams. Y el oro, ¿quién más, no? Eh, Dominic Mysterio. Eh, a ver, mis opiniones en particular con esto, bueno, los conozco a todos porque he visto su trabajo todo este año, eh, sé que el pick de Willow en particular fue su combate con Athena, ¿no? fue como un gran combate y eso fue como que la, la que la puso en la conversación, pero no es que, aunque tiene presencia la edición femenina, no es una actriz tan protagónica como lo está haciendo, por ejemplo, Julia Hart, ahora que está un poquito más arriba, o la misma Tiffany, eh, que hasta fue campeona de NXT, ¿no? O sea, pero ha tenido un gran crecimiento, si las comparamos, no sé, lo, el Supercard of Honor, cuando fue la primera vez que vi, la vi, que fue el primer Supercard of Honor de Tony Khan, creo que ha tenido un gran crecimiento y creo que puede merecer estar en esta terna. Um, Tiffany, pf, tengo un programa todas las semanas hablando de ella, ¿no? O sea, como que me deshago en el ojo, yo la tendría más arriba, de hecho. La tendrás en la plata, de hecho, diría, la tendrá en segundo lugar, después de Dominic. Yo tengo a Dominic en el oro, en el sentido de por el papel el enorme papel que le dieron en WWE cargando no solamente a veces con los shows principales sino que también hasta con NXT a veces y movía audiencia, o sea, ¿qué, vas a, ¿qué le vas a recriminar a este tipo, no? A lo mejor puedo estar en el item quien ha mejorado en ring a lo mejor tal vez hay otros más o de otras compañías pero no solamente es eso sino que tienen el peso de cargar con los programas más importantes, la compañía más importante del mundo y hacer un buen trabajo o aceptado por la gente que ve el show más allá de que puede que haya gente que no le guste o no sé, Dominique, no lo tomo en serio es un chiste qué sé yo la gran mayoría de la audiencia responde favorablemente a él, y cuando fue Next Team, a audiencia, o sea, fue un bon Dominic contra Dragon Lee, no fue una cambiar el canal por Dragon Lee, amigos, no, no fue, fue por Dominic, o sea, entonces, ¿qué voy a decir? Hay una miniatura del directo de Arroz de Luna con Dominic cargando un camión con todos los programas, ¿qué voy a decir? O sea, eh, lo tengo ahí. Trick Williams es, es, es complicado, porque Trick está muy verde, en mi opinión, pero sí el booking lo ha elevado como una estrella individual, y lo han hecho muy bien con él en ese aspecto, ¿no? Como este... Eh, ponerlo en las posiciones del main event y probablemente esté en un... Puede ser el evento principal del show más grande de NXT en la semana de WrestleMania, que se están and the con Melo. Pero a lo mejor tal vez en contraste con, por ejemplo, gente como Straton, o Julia Hart, o el mismo Swerve, eh, claro, eh, lo tendría un poquito más abajo. Swerve es extraño, ¿no? Porque ha hecho un gran trabajo de hace tiempo. Simplemente que ahora ha tenido un papel más protagónico en Singles. O sea, ya el año pasado nos tapó la boca con lo de Kit Lee y ese tag muy random que al final creo que ha sido uno de los mejores campeones de la división tag de Idolio en su historia, ¿no? En su corta historia. Y se lo sacaron del culo, ¿no? O sea, siempre ha hecho un buen trabajo en lo que le han dado suerte. y ahora simplemente por tener un más reflectores en, en lo individual ha, ha, ha logrado un lugar acá, ¿no? Pero entiendo el por qué está en esta categoría también. Así que dentro de todo estoy con contento con lo que puedo ver. A lo mejor podría yo decir a alguien de NXT por acá o qué sé yo, ¿no? Pero eh, creo que está bien, al menos. De seguro puede que hayan mejoras más drásticas en alguna otra compañía que no, no está acá metida, ¿no? De seguro, ¿no? Puede que haya más de un, un caso. Pero dentro de lo que yo veo y conozco, sí, creo que es razonable. Eh, sí, me parece me parece bien dentro de todo.
0: Sí, de acuerdo. Creo que Dominic sobre todo ha mejorado bastante en lo que se ha podido ver, sobre todo viendo las críticas que había con él, sobre todo en el protagonismo que le daban en comparación a su trabajo en el ring. Creo que ha demostrado que tiene bastante potencial, que se ha visto sobre todo en trabajo de personaje. También en el ring ha demostrado que tiene con qué defenderse. De NXT yo me confío solamente en lo que escucho de parte de lo que haces tú, Andrés, con Paulina en las revisiones de NXT 2.0 pero sí con el crecimiento de Trick Williams, de Tiffany Stratton, ¿no? O sea, hay muchas buenas críticas acerca del trabajo, sobre todo de Tiffany. Y con Willow, el trabajo que hemos visto de ella, lo hemos hablado muchas veces, en el, lo que hemos visto de ella en Ring of Honor, en AEW, en Uyapan, así que se entiende. Y Swerve, más que su trabajo en el ring, es su importancia dentro del roster y su calidad de estrella, creo que es lo que de pronto ha hecho que se eleve como figura este año, así que también creo que es un reconocimiento merecido a su crecimiento en 2023 Bien, la siguiente categoría que nos toca presentar es mejor personaje y para eso está Fede para leer a los
2: candidatos Bueno, vamos con los mejores personajes del año en el puesto número 5 tenemos a Gunter en el puesto número 4 Dominic Misterio en el puesto número 3, Christian Cage. Número 2, MJF. Y la ganadora del mejor personaje del año es Timeless Tony Storm. Está bastante interesante, voy a dejarlo acá a mano porque van a ponerme a hablar y si no, <ríe> se me van a ir. Eh, bueno, los de Gunther no lo he visto lo suficiente en personaje... He visto combates eh, sueltos que, bueno, cuando tienen bastante como ruido y reacción, ¿no? Como, no sé, el de WrestleMania que fue el año pasado y alguno más así de estos que sabes que se va a pegar duro con alguien. Creo que el personaje debe ser similar, a lo, lo, lo poco que vi es similar a lo que siempre hizo, ¿no? Este del ring general, ahí, ¿no? Esa cosa sobria, seria, no, no sé si es tan impresionante, pero ahí está. Dominic, ustedes hablaron un poco recién eh, sobre su mejora y eso. No es algo que yo disfrute, más entiendo eh, todo lo que decía, ¿no? Sus argumentos de, de que decía sobre todo que ha mejorado y que ha sabido tener ese lugar. Y bueno, gran parte es por el personaje. Incluso no me hubiese sorprendido verlo más alto. Christian Cage, ese es uno de mis favoritos del año. Cuando hemos hablado de cosas de, de All Elite, siempre que Está presente, me disfruto mucho comentarlo porque es muy preciso, ¿no? Es como muy simple, eh, pero sabe bien lo que hace. Sobre todo, creo que lo mejor de Christian Cage para mí, los promos, o saben lo que demuestra el personaje, es el timing que tiene, ¿no? Como esta cosa de manejar la reacción de la audiencia, la reacción del, del rival, como muy bueno en eso. Y además, es un tipo que lleva el personaje a los combates, ¿no? Y, y todo el tiempo está en personaje, no, no sale nunca, es un tipo odioso, pero son esos odiosos que querés ver, ¿no? y eso está bueno, ¿no? No, no, no es un sufrimiento como otro tipo de Heels que a veces como por Dios sacan a este tipo de mi pantalla, no es el caso, así que contento ahí. MJF es un caso interesante, me parece, ahí puede tener detractores, sobre todo en su faceta Face, no eh, un poco forzada tal vez para mí en algunos momentos, un poco sobredramático en algunos momentos, ¿no? Como full telenovela y, y como la repetición tal descanse. Eh, bueno, la historia del diablo. Creo que no, no hay alguien que diga, uff, esto duró lo que tenía que durar. Sino que estamos bastante de acuerdo. Me imagino que se nos hizo demasiado largo y él es uno de los protagonistas claramente en eso. Y me sorprende Tony Storm, porque pensé que iba a tener más detractores. A mí me divierte mucho el personaje, me parece genial, también lo mantiene todo el tiempo, similar a lo que hablábamos con, con Christian Cage. Sí, lo que yo vengo pensando hace un rato, que me gustaría verla fuera de la órbita del título. Porque es un personaje que es tan fuerte por sí mismo, que todo su acto ya da para eh, tener tiempo en pantalla, para tener una historia, una rivalidad, que si Tony Khan le diera más minutos a las mujeres, podría tener una historia por el título, ¿no? más deportiva, por ejemplo ahora con Diana Purrazzo, por ejemplo eh, y no sé, otro tipo de rivales Serena Dib, que vuelve, ¿no? por decir a alguien, que se en, en el wrestling y después tenés a Timeless ¿no? Tony Stark una historia con, no sé, Mariah May que es su fan y que la admira y, y hacen segmentos en backstage y cosas locas eso sería lo ideal, pero como personaje que es lo que nos compete en este caso me, me desvío un poco del tema es genial, es muy divertida ya genera esas frases ¿no? esas cosas que sabes que va a tirarle el zapato a alguien eh, va generando como todo su acto alrededor del personaje y me parece que es eh, de las cosas más divertidas y más fuertes en cuanto a personajes justamente si
1: sí, lo que puedo agregar un poquito eh, sí es que lo de Tony Storm es como tan exagerado y over the top que encuentra resistencia al principio, ¿no? Pero creo que se ha ido ganando la gente, incluso los detractores de, con el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo lo que pasó con Purazo fue muy bueno en Dynamite recientemente, ¿no? Como, como hicieron todos, y los segmentos y ya es como, bueno, le dio vida a la división y, y estoy de acuerdo contigo que es un año muy fácil de buquear en rivalidades no titulares, ¿no? Que a veces no hay tantas personalidades fuertes en la división a pesar de que hay mucho talento y con ella es fácil armar historia en contraste con, no sé, decir Nadie, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, tiene ese juego y esa utilidad post-reinado, ¿no? Así que, bueno, eh, veo una, una, buena, una buena punta ahí de fe de ahí. Christian Cage, eh, <ríe> Dios, ¿no? Para mí es eh, el heel del año, <ríe> de hecho, directamente, o sea, es eh, en especial cuando Max también... Cambió de bando y todo, como que es el top hill para mí de la compañía. Bueno, ahí está sober también, pero... O sea, el que está haciendo las maldades de verdad es, es, es Christian Cage, ¿no? O sea, como que el que realmente está haciendo daño eh, es Cage. En que Suer esté ahí cargando con gran parte de la compañía, ¿no? ¿Te acuerdas World's End? Que fue un pay-per-view un poquito irregular, por decirlo menos. Y que llegaron los VGT de 50 a levantarlo, ¿no? O sea, son, es un grande, ¿no? O sea, ¿qué puedo ¿Qué puedo decir? Eh, con, con Christian Cage, Dominic no tengo mucho más que agregar con lo que dije ya con respecto a, lo, a quien más había mejorado, mucho como había dicho Alessandro mucho tiene que ver con su personaje que esté eh, en estas categorías tan importantes también, ¿no? No son menores lo, las categorías que está llegando Dominic y Mystery, que hay que resaltarlo y no sé qué, qué me faltó más, ¿no? Si es que hay algo que, que rescatar de ahí
2: mm hoy -hmm. no,
1: Sí, no, no, mucho más que agregar, está haciendo lo mismo de siempre. Simplemente ha tenido mayor protagonismo en, la, en el show y es como un poquito parecido a lo de Surf, ¿no? O sea, no es que haya una mejora en Surf, sino que ha tenido un espacio más importante en el show. Eh, y es eso, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo con, con Gunter. Pero no, me, no es una mala eterna en lo absoluto, así que... Bien por Tony, ¿no? Porque es un personaje muy complicado de sacar y tiene más mérito de lo que se piensa, de, hay que decirlo.
0: Sí, creo que como su personaje es tan... Eh, notorio y a veces como que se come el resto de su trabajo en el ring incluso es como que lo que más destaca ahora de lo que está haciendo y por eso es como que el personaje lo que más destaca y por eso cuando se piensa en ella y cuando se piensa en EW como producto se ve como que Tony Stone es como lo más resaltante o lo más discordante con el resto del producto y por eso es tal vez lo que se roba los focos ¿no? y por eso es el personaje más eh, no sé, como que al, al, al que uno se pone a pensar como que, ah, mira, es como el gimmick eh, el que más llama la atención, y por eso tal vez es el que se roba más votos aquí, como para llevarse el premio a mejor personaje o al, al personaje que más eh, llama la atención, ¿no? E incluso ayer cuando veía Dynamite me llamaba mucho como cuando Diona decía, no, Tony, yo quiero que tú dejes ese personaje, dejes de ser este gimmick, básicamente, ¿no? Y venga a pelear conmigo, la gente aguchaba, ¿no? Es, es, y se es, supone que Diona es la baby face, así que es muy curioso cómo el público ahora ha abrazado tanto el gimmick de Time, The Stony Storm. Lo siguiente que toca es la categoría del mejor show semanal, y para eso tenemos ya esto grabado más temprano, ya que teníamos diferencias de horario, con Carlos Ryder, que nos dejó aquí ya a los ganadores, o la terna de quienes estuvieron en la categoría de mejor show semanal. Uy, espera, que no se escucha. Es que puse silencio para la música un momento. Ya, ahora sí.
3: Pues vamos ya con el mejor semanal de estos Arras de Lona Awards, donde siempre tenemos esa curiosidad por si ha ganado el Team o Elite, el Team W. se habrá colado por ahí alguna de las alternativas. Este año veremos cómo se resuelve, porque en quinta posición tenemos a Impact Wrestling, Cuarta posición para un número 3 para All Elite Collision, en este último show de All Elite que ya se cuela nuestro top. Número 2 para NXT y vuelve a superar la guerra de los miércoles, All Elite, que se coloca con Dynamite en el número 1 de los shows semanales. Y a mi parecer yo creo que con toda la razón del mundo, semana tras semana All Elite se esfuerzan darnos unas carteleras donde no solo avanza muy bien las principales rivalidades e historias que nos propone la empresa de Tony Khan, sino también regalándonos combates instantáneos de clásicos a la hora de, de disfrutar de un buen wrestling, de muchas alternativas. Creo que las grandes fallas de otros años han mejorado en Dynamite, por ejemplo, las mujeres han tenido mucho más espacio y en parte, sobre todo, una Tony Storm castigado espléndida y yo creo que Dynamite sigue siendo el show más certero, que se pasa más rápido, que se disfruta más, a la hora de, de ver semana a semana wrestling, que requiere de un esfuerzo y eso se nota en que, por ejemplo, no está Raw que ya es casi un clásico de los Arras de Lona Awards y están Collision Impact Wrestling NXT shows que son un poco más breves entre la hora y media dos horas y por supuesto SmackDown, que también es eh, de los shows del, de, de WWE, yo creo que el más disfrutable del roster principal, por supuesto con mucha ventaja respecto a Raw así que yo creo que en un año en el que Impact pues también ha tenido algún momento más de bajón y en el que NXT, por ejemplo, le ha mostrado tener personajes muy fuertes, muy entretenidos y dando también muy buen wrestling semanalmente, yo creo que tiene todo el sentido este top 5. No sé qué os parece a vosotros.
0: Así que ahí está. Es Impact, SmackDown, Collision, NXT y Dynamite.
1: Pardo yo entonces, bueno, me sorprendió para bien que NXT esté tan alto, ¿no? O sea... Creo que este trabajo de dos años de lavándole el cerebro a todo el mundo ha, eh, ha funcionado, ¿no? Creían que estábamos locos, pero no. En verdad es, no es un mal show, ¿no? O sea, como que... Y es digerible. De hecho, a mí me parece más digerible que meta a veces, ¿no? O sea, como que a veces hay carga más pesada a ese Dynamite por momentos. Y acá es como, ya, ok, te lo ves, y es como bien ligerito a veces. Um, y también ha ido muy buen wrestling. Últimamente creo que ha disminuido un poco eso. Lo he notado últimamente, recientemente, en NXT, pero... Eh, por ejemplo, esta semana tuvimos un, un muy buen combate con, con Breaker y Corbin y Axiom y, y Fraser y demás. Así que ha sido muy consistente, creo. Eh, me parece que merece estar acá en esta categoría. Así que muy contento que esté tan alto incluso. Así que miren, qué bien. Paulina está aplaudiendo atrás, ¿no? Este logro es tuyo y mío, Paulina. Esto es de nosotros, y ¿sí? De Chon. Bien. Eh, <risa> Diana, es complicado, ¿no? O sea... Es consistente porque siempre te da muy buen wrestling, ¿no? Pero a veces el buqueo ha sido errático por momentos, no ha sido el mejor año de Tony Khan, eh, de pronto vi, no sé, por ahí un, un podcast con mis amigos viendo amigo, un, sacando un premio AEW como la mejor empresa, pero Tony Khan no estaba en el top 5 de Booker, si sí, era muy extraño, no tiene sentido eso, o sea, como que siento que va muy de la mano, tu Booker tiene que estar arriba con, con, con tu empresa, ¿no? O sea, como si el Booker falla, y no, tiene que estar ahí. Entonces siento que ahí ha fallado un poco Tony, a veces culpa de él, a veces culpa de las circunstancias de las, de la, de las lesiones. Eh, entonces Pero creo que en el ítem wrestling y lo que nos entrega como wrestling semanal, hablando de ese apartado y no cómo llegamos a este combate, o cómo fue manejado este personaje, o cómo, no sé, eh, ganó Adam Page a John Moxley, tremendo combate de match, pero no hicieron nada con él, ¿me entiendes? pero los combates están ahí, ¿no? O sea, yo, para mí, Chon ha sido mejor booker que Khan, pero si hablo de la calidad de combates, es abrumadoramente superior lo que yo veo en All Elite Wrestling que en NXT, ¿no? Eh, entonces, eh, para mí el booking también más más allá del de nivel del combate, sino cómo llegamos acá, quién sale fortalecido de este combate, ¿este combate valió la pena o, o, o fue para nada? Y así, ¿no? Entonces, también entiendo que Dynamite esté también tan alto porque... No gusta el wrestling, es lo principal que nos importa y creo que en consistencia es lo que nos ha entregado más eh, Dynamite, al menos en el sentido de que ese estilo de wrestling es lo que nos gusta, pero es que hay de todo en Dynamite, eso es lo bueno también, ¿no? o sea, si no te gusta esto, ves algo más técnico, ves más, más lucha libre o, o ves más algo más violento, o, entonces ahí está, ¿no? Con no ha nacido un poquito extraño. Creo que tuvo un buen arranque con Punk, después fue Punk como que, como que tambaleó un poco, después vino el Continental Classic y subió, y ahora creo que estamos en un buen, en un buen lugar con Colecho, lo he estado disfrutando bastante. A veces más que Dynamite. Eh, con SmackDown, estoy muy divorciado del roster principal, eh, debo decir, veo segmentos y cosas así del main roster, así que no puedo opinar, pero me imagino que es más digerible que Monday Night Raw. Eh, Impact casi lo mismo tengo ganas de ver Tiene y no o sé sea, como que vi hard to Kill y como que aprendí un poco eh, y además hay una mejora en la producción y te dan ganas de sabes qué podría dar una oportunidad o ver algún combate imagínate pues son George Alexander contra Osprey no esta semana creo que cada estuvo esta semana o sea por lo menos están empezando fuerte así que bien eh, lástima que hablaba un poco, un poco, un poco en broma que a lo mejor no vamos a ver empresas mexicanas, ¿no? Pero siempre he escuchado muy bien de Pánico el Booker de Consejo Mundial. Le digo, no sé si tienen show semanales, no sé cómo es el, el, el México, pero me imagino que si es el, siempre está la conversión de mejor Booker debería estar tal vez ahí eh, mencionado, tal vez ese show, ¿no? Pero eh, por lo menos yo estoy contento y sobre todo eh, con NXT, ¿no? Que la gente se está dando cuenta. Realmente estoy llorando por dentro.
2: Sí, el CML, CMLL tiene los viernes y los martes, mínimo, después sé que tiene más cosas, yo tampoco estoy súper al día, pero creo que los super viernes es donde han habido como los combates más destacados, al menos de los que yo me entero y termino viendo que esos combates sueltos, suelen ser ahí, no tengo mucho más información, pero hay cosas interesantes. Y bueno, después no tengo mucho que aportar, porque sobre todo lo que ibas diciendo de All Elite, yo estaba de acuerdo Tampoco veo SmackDown y también Collision Lo mismo sí que creo que no, no tengo mucho más que agregar que, que estoy de acuerdo. En, en los premios NXT, lo mismo que Alessandro, lo conozco a través de, del programa de ustedes y de la, la vez que lo vi a principio de este año. Pero parece que como programa es entretenido, o sea, estamos jugando programas semanales y, y bueno, se lo merece. Y se merece estar Raw afuera una vez más, porque es inmirable. Yo no me imagino que nadie que mire tres horas de Raw. O sea, puedes mirar los combates, los segmentos, podés eh, saltearte cosas, pero nadie puede mirar eso, porque el tiempo muerto que hay en Raw es pero para, no sé, estudiarte un posgrado entre medio No sé, terrible.
1: Yo lo, yo lo he intentado, y lo que pasa es que a veces hay comerciales a cada rato. O sea, como que ves y de pronto... Comerciales, de, ni siquiera son las tres horas, ¿no? O sea, es a veces te cortan el ritmo a veces mientras estás viendo el show y es complicado, no no sé si están, no sé cómo se entienden ahí con los comerciales. Espero que ahora que llegan a Netflix eh, eh, lo reduzcan a dos horas o por lo menos ese problema de que te corten el ritmo del show por comerciales eh, se termine. Ya, Ro, sin comerciales son dos horas, ¿no? O sea, es una hora de comerciales casi. Tú te pones a ver Rola Network, te metes un capítulo y el capítulo dura dos horas continuas, ¿no? entonces casi una hora comerciales o sea es muy complicado y a veces sé que hay cosas buenas a veces escuchas ah mira qué buena promoción de Luke McIntyre hay un combate de Aivar con Charqueibe lo que sé yo o sea o los Creed Brothers hacen alguna cosa por aquí o DIY debe haber cosas buenas, pero o sea, el que es complicado, ¿no? Es como, te pones a ver con bolseta ahora, ¿no? Se está mirando, a lo mejor está bueno, hay un pero se miran, saca los poderes, y no pasa nada hasta el capítulo que viene después. Entonces yo ya no quiero vivir así, ¿no? Con, con Roa, a lo mejor SmackDown es más fácil hincarle el diente, pero yo ya estoy un poquito más distanciado eh, de ahí. A lo mejor vuelvo algún día, ¿no? Pero ahora con lo que uno ve, ahora, no sé, no da mucha ganas de acercarse a WWE, <ríe> por lo menos esta semana.
0: Sí, que el show semanal te dé al menos... Una recompensa por ser fiel, ¿no? Semana a semana. Creo que eh, Dynamite hace un buen trabajo en eso. Si bien tiene sus altas y bajas, creo que al menos si lo sigues semana a semana siempre te encuentras con algo que vale la pena. Igual Collision ha hecho un buen trabajo también desde que apareció y tuvo regularidad semanal. De alguna u otra manera, ¿no? Ha tenido también su, su tónica diferente a la de Dynamite, de cierta manera también. Sobre todo durante la época de CM Punk y luego igualmente. Eh, no se ha establecido tan fuerte como Dynamite tal vez, que ya tiene de pronto una identidad y por eso se mantiene en el puesto 1 pero ahí ha estado peleando igual con, con el tercer puesto no superando NXT, que tiene ya al parecer una fanática, una fanaticada hardcore en la Barcelona Universe gracias a, un, a cierto programa también que está en el Patreon, pero bien ahí subiendo también en los rankings y SmackDown que se mantiene ahí, pero Raw, eh, con lo, el compromiso que es ver tres horas semanalmente y con la poca recompensa en comparación con la inversión de tiempo, pues es difícil que pueda tener tantos puntos, ¿no? Pero veremos si el cambio a Netflix trae algún cambio también en la producción del show, ojalá. Bueno, a mí me toca leer la siguiente categoría, que es la de mejor rivalidad del año 2023. Tenemos en el puesto número 5 a MJF contra Brian Danielson. Luego en el puesto número 4. MGF otra vez, esta vez contra Adam Cole. Puesto número 3, Adam Copland contra Christian Cage. Puesto número 2, esta vez en WWE, Sami Zayn contra Roman Reigns. Y en el puesto número 1, Hanman Page contra Swerve Strickland.
1: Uf, eh, sí, estoy de acuerdo con el número uno totalmente, ¿no? O sea, y además están construyéndola como, bueno, esta rivalidad que va a estar sostenida en el tiempo hasta que estos tipos se le acabe el contrato, ¿no? O sea, como que siempre va a ser un punto que vamos a volver eventualmente, ¿no? O sea, es, es, es nuestro Goku y Vegeta, ¿no? O sea, es como cosas así, ¿no? Así que creo que lo que han hecho sobre todo con el... No solamente con el combate en Dream, sino que ese deathmatch que en verdad elevó esa esa rivalidad y que incluso... Eh, a pesar de que la empresa se, se estaba en un momento un poquito bajo, ¿no? En percepción, como que volteó miradas, ¿no? Entonces, que a veces solo le que faltaba AEW, momentos así, y, y ese death match lo, lo provocó. Y son cosas que solamente ves en el mainstream en, e, en, e, en AEW, ¿no? Así que es como que nos entregaron algo que WWE jamás te va a dar, ¿no? O sea, no lo digo hablando mal de, de WWE tampoco, ¿no? O sea, que aquí está un defensor de NXT, ¿no? Y, y, Así que para que vean, eh, simplemente es como a veces una de las mayores fortalezas de All Elite Wrestling fue entregar algo que no puede entregar el bando contrario, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ese es el gran triunfo de esta rivalidad, en mi opinión. Eh, así que bueno, espero que siga, yendo, siga, siga dándonos alegría esta rivalidad y preguntando, preguntarnos qué es lo que viene después después de ese deathmatch, ¿no? O sea, va, ¿qué, ¿qué se van a inventar? Así que ahí tienen un, una vara que, que sobrepasar y va a estar complicado, pero... Pero contento con eso. Eh, Christian Kitsch con, con Copland creo que han hecho un gran trabajo, ¿no? Pero es complicado eh, dar un comentario global hasta no ver el, el payoff, ¿no? Decir, bueno, ok, esto en verdad es tan bueno. De momento sí, ¿no? Pero todavía no tenemos ese cierre. Pero entiendo por qué está tan tan arriba. Además, el trabajo de Christian Kitsch es notable y creo que con Copland que ha superado nuestras expectativas, porque nadie esperaba mucho de su run acá en, en All Elite y el tipo quiere, se puso el overall, quiere trabajar quiere trabajar con gente joven, eh, también quiere probarse a sí mismo, eh, hubo fanservice con, con Suzuki, lo disfruté bastante, ¿no? O sea, es como, bueno, eh, ya lo hablaremos en Florida Advice <ríe> lo bueno y lo que, lo que me gustó y lo que no tanto, pero quedé muy contento dentro de todo. Eh, lo de Sammy Zane Roman es, es extraño, ¿no? para mí es, es lo, me faltó un payoff, no hubo payoff, ¿no? Fue genial, las partes altas fueron muy altas, eh, pero Sammy no ganó, en, no ganó, no ganó el Elimination Chamber, ¿no? o sea, como que ganaron los tags y fue un bonito final de la noche uno y creo que fue bien logrado, pero no ese no era el fin de la historia, ¿no? O sea, <ríe> para mí ese no era como debían cerrar las cosas, entonces... Eh, creo que tenía que ganarle a Roman. Alguna gente piensa, bueno, que, que fue una buena decisión que roma siguiera sí de campeón, o sea, desde el punto de vista de negocios te diría, a lo mejor sí, ¿no? ¿Qué puedo, qué puedo decir? Eh, pero como historia, como algo que tiene una construcción y una recompensa, como que no me la dio. Entonces, como por eso siempre cayó mucho en mi, en mi ranking personal. Eh, se me olvidaron las dos, la, las dos últimas, que no sé, que justo Alessandro se fue, así que no retuve. ¿Cuál es la que la corta? La... <risa> pero... Eh, se me fue era, ¿Te las de
2: MCF MCF y Adam Cole MCF y
1: Danielson eso sí Danielson y, y Max fue fue efectista no o sea como que eh, fue un tremendo combate para mí mi combate del año fue ese Iron Man en, en Revolution um, y creo que la construcción de de, de, de Danielson sobrepasando cierto escollos estuvo muy bueno eh. Cole y Max es más... Uf, ¿tú sabes que a nosotros nos gustó mucho tanto? O sea, como que empezó muy bien y después cayó demasiado en el melodrama, ¿no? Y después llegó la lesión de Adam Cole que en verdad empañó un poco eh, más aún. A lo mejor con Adam, este, sin haber pasado por esta lesión, hubiéramos terminado de mucha mejor manera a través de las historias como de, del diablo y, y hubiéramos tenido como un cierre o qué sé yo sé que es un poco agridulce lo de Max con, con Cole que pintaba muy bien, y después por circunstancias externas y también por que la escuela de Max, ¿no? Es como muy Cody Rhodes de las artes escénicas, ¿no? O sea, como que en verdad eh, van mucho de la, de, de la mano, pero está bien, rivalidades externas que podrían haber estado acá en vez de esta um, a vernos sé, a lo mejor o sea, no, no veo tanto. Por ejemplo, NXT es muy minimalista a veces. O sea, son realidades muy, muy del momento. No es que sean tan ambiciosos. Ahora con Trick Williams y Melo están haciendo algo muy, muy grande. Eh, pero no he visto algo en NXT como lo que hicieron con, con Escobar y D'Angelo, por ejemplo. Cosas así para decir, bueno, esto, 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 esto está acá. Tiene que estar acá, ¿no? Eh, Entonces no, no podría algo de NXT. Y creo que Trick y Melo me lo voy a guardar a cuando, para cuando termine. Y a ver qué pasa a fin de para los próximos awards, es que merece estar acá siendo que NXT quedó tan alto, a lo mejor entra ahí, ¿no? O sea, eh, tengo, tengo fe en mi público, ¿no? O sea, eh, pero, pero poco más, o sea, creo que está bien dentro de todo eh, Max y Cole ha tenido altibajos, así que no soy tan fan, pero fue muy efectista lo de, lo de Max y, y Danielson, por lo menos.
2: Sí, a mí me pasa lo mismo, sobre todo con las de MJF, que la de Adam Cole incluso lo tendría más abajo, lo tendría incluso afuera De esto, ¿no? Porque Cuando llegó la parte Súper melodramática también, como decís Estuvo otros factores que hicieron que, que los planes quizás no fueran Con el rumbo que tenían pensado en un inicio Pero Yo creo que el drama iba a estar, ¿no? Un poco más largo, un poco más corto Con más presencia De Adam, con menos, pero Como que la base iba a ser esa Y no se sé, terminó como desgastándose un poco no como, En vez de tener la expectativa de Oh, ¿quién es el diablo? ¿Qué va a pasar con Adam Cole y MJF? Era como, por Dios, que digan quién es el diablo Que se acabe esto, que sea quien sea Porque ya no era como, uh, será Jack Perry, será eh, Dolph Ziggler que salió de WWE Era como, no sé, que sea quien sea, pero que se acabe esto Un poco eso fue lo que, lo que pasó y la de Sami también, de acuerdo, o sea, sí fue importante, la gente estaba metida a full en la historia y querían que Sami ganara, pero no sé si la historia en sí. Lo sea, que a mí todo lo que tiene que ver con The Bloodline me parece súper aburrido hace mucho tiempo ya, no sé cuántos llevan de, de todo ese arco. Pero es cierto que ese, ese momento, ese combate que tuvieron fue importante y que la gente estaba... Totalmente enloquecida, así que en ese caso, por ese lado, puedo entenderlo. Eh, Ann Copland y Cage también, de acuerdo en lo que decías. Y no me acuerdo cuál fue la que ganó, qué terrible. Ganó suer suerte con, con Hanman. Uh, sí. Bueno, eso es que sigue también, es otra de las que todavía está en juego y que han dado ya combatazos tiene muchísima química, hablando, peleando, eh, toda la forma de, de cruzarlos creo que siempre es efectiva, así que sí, ahí estoy, estoy de acuerdo.
1: Bueno, ahora que nuestro conductor este, <risa> no, no está, eh, podría para rellenar hablar de la categoría que me tocaba a mí, ¿no? Entonces, cuando vuelva Alessandro, la vez, ¿sabes qué? Voy a hacer la, la, la categoría que imagino que a lo mejor, no sé si me tocaba decir esta ahora, ¿no? Pero para rellenar mejor la digo, ¿no? O sea, eh, después, mientras llega Alessandro, ahí le, le decimos de nuevo, ¿no? O sea, él tiene la lista con todos los ganadores, así que no tengo que decirle nada. Pero hablemos de una categoría en la que estoy en desacuerdo en algunas cosas. Y creo que siempre es una categoría... Mira, por fin, llegó Alessandro. Qué bueno, alcancé a rellenar. Eh, Alessandro, estuve a punto de tomar el control y iba a decirlo de mejor en promos, pero no sé qué venía... ¿Qué era lo que tocaba en verdad? A lo mejor tocaba otro miembro del staff, ¿no? Qué sé yo.
0: No, no se preocupe, no. ya estoy. Bueno, igual, felizmente que no lo hicimos en vivo, ¿no? Porque si no. Pero bueno, ya estamos. Eh, bien. Ah, y sí tocaba mejor en promos, así que adelante, Andrés.
1: Ah, mira. <risa> bien. Eh, categoría que ya decía un poquito que... Generalmente una categoría que a veces los miembros del staff nunca están tan de acuerdo con el público, ¿no? con el sentir, con alguna gente que está eh, en esa categoría que es la de mejor en promos. Y hay un ausente muy grande. Pero bueno, en el quinto lugar está eh, el bueno de Phil Brooks, ¿no? Punk. Eh, en el cuarto lugar está L.A. Knight. En el tercer lugar, Cody Rhodes. En La Plata, Christian Cage. Y en el primer lugar, Max Jacob Friedman, MJF. ¿Sí? Boo, dice <ríe> Paulina. <ríe> y saben que estoy de acuerdo un poquito con el Boo. Y no es porque haya hecho un mal trabajo Max en todo este año, lo ha hecho muy bien. O sea, creo que merece estar acá la... en la terna, pero Christian Kitch ha sido maravilloso, ¿no? O sea, y bueno, el, el cambio a Face a Max ha hecho grandes promos como Face, pero también a ha abusado un poquito el melodrama, ¿no? Un poquito de la épica y también la en que protagonizó todo este cambio a Babyface también hizo agua un poco, ¿no? Entonces, a veces se asocia mucho el, la falla de la storyline también con su, con su performance como Babyface, que no ha sido mala, pero a veces caer en esos recursos Cody Rhodes, que también está en esta terna, eh, <ríe> que es bueno en promos, pero a veces con, es como de, de gusto, ¿no? O sea, como que a veces como que me aburre el code, a veces me gusta mucho, ¿no? A veces como te quiere contar una historia como si fuese un niño en la cama, ¿no? Y, eh, eh, es de gustos, ¿no? Um, LA Knight me parece que es más sustancia que fondo, que... Perdón, es más... Eh, no, forma que fondo. Eso, más forma que fondo, exactamente, ¿no? Es como carisma, estrionismo, pero no es que me diga tanto, ¿no? Es de rock, un poquito, ese, esa corriente, ¿no? No, ni siquiera es hablar de que sus voces se parezcan No es eso, ¿no? Sino que es como el estilo De promos, y notarán cuál es el ausente Que yo estoy hablando, que es la antítesis De esto, ¿no? Que es el maldito Kingston ¿por qué no está acá? Es, realmente me siento insultado Es más, ¿por qué no está Brian Danielson acá? ¿No vieron lo que se hizo en el Continental que Esas promos en YouTube, o sea, se come todo lo que ha hecho La night lo que le he visto, ¿no? O sea eh, Debo decir, ¿no? O sea, no, a mí, respeto el trabajo de Late night Creo que se mereció que le hayan dado un night Con Roman, o sea, se puso a ver solo Nadie le ha regalado nada, todo bien pero, o sea, aquí, con Eddie Kingston no, no, hay que, no hay cómo, ¿no? O sea, ni, ninguno de los que está acá, eh, ni siquiera Punk, debo decir Punk, bueno, es 100 Punk, ¿no? O sea, ha hecho un, un gran trabajo, pero bueno, a, este año ha estado poco, ¿no? La, su run de collection y lo que le hemos visto acá en WWE ahora con, en ambas marcas o se ha tenido promociones SmackDown en Raw, principalmente en Raw pero no, Eddie Kingston no está y que quería estar en primer lugar, de hecho eh, Mox ha tenido una, también alguna promo también bastante buena también que a lo mejor podría estar aquí eh, y uff a lo mejor hay gente que me gusta más en promos en AEW que podría mencionar, pero, pero ¿para qué? pero no estoy tan de acuerdo tanto con, con esta terna, no sé cómo lo ves, eh, Fede
2: No, no, yo la estoy sufriendo bastante eh... Sobre todo, bueno, Cody, MJF y LA Knight son los lo, los que menos estoy de acuerdo. Bueno, Cody y MJF comparten ahí el melodrama, ¿no? Cody, hace tiempo que no veo promos, pero cada vez que lo veo es lo mismo de siempre, ¿no? Y como todo muy largo y dramático y... O sea, a esta altura es el meme y realmente no quiero que tenga un main event de WrestleMania jamás en su vida. O sea, no me importa que termine la historia. Me, me da gracia y, y no es que le sea el mal porque no lo conozco, pero es como, bueno, ya está. Qué tipo aburrido, no, que no logre nada, que se quede ahí teniendo combates cada tanto y, y está bien. LA Knight me parece horrible. <ríe> me parece, esos tipos que, porque tienen una frase y... Mucha seguridad al hablar y tienen un tono interesante Es como que tienen buena promo Y odio, su frase siempre lo di Nunca entendí por qué estuvo over en ningún lado donde en el que estuvo Y tampoco entendí la locura que, que generó recientemente Y bueno MJF también lo he dicho ¿no? eh, Este de exceso de drama eh, La parte face no me gustó mucho Así que acá estoy de acuerdo con, con los que nombraste También pensaba nombrar a Moxley ahí que a mí me gusta como un poco, tal, tal vez, en estas cosas me gusta un poco lo real, ¿no? O sea, que se sienta, no sé si real o, o consistente, o que sea coherente con el, el universo en el que está, y que no desentona, yo qué sé, es como, ¿por qué hay un tipo que dice, yeah? Uh, no, no sé ni cuál es bien, no, no, es más, no dice más dummy, ¿no? Creo. Todavía, todavía no. <ríe> bueno, no sé qué, yeah, y... y ¿Por qué habla así? Es una porquería. Un tipo que viene y te dice que te va a romper todos los huesos y, y lo dice mirándote ahí todo ensangrentado, digo, oh, este tipo es bueno. O a Eddie Kingston le creo todo, le creo cuando está emocionado porque gana algo, cuando te dice que te va a matar, cuando eh, pone todo en juego y está su vida. Y es como, me gusta creerles, aunque sean delirios, o sea, no, no me importa que sean delirantes, me importa que en, en el universo... Eh, a mí se me explique por qué el tipo habla así o sea, entender por qué habla así LA9, LA Knight sí, <risa> todo el tiempo
1: dudé cómo llamarlo <risa> eh, no entiendo por qué habla así no, no me Tony hacer. Storm debió estar acá también porque se ganó mejor personaje como que debería haber estado por acá en la terna ¿no? por aquí no era puesto por sobre por sobre la Inat en mi, en mi opinión, entiendo por qué está acá pero eh, tiene como wow,
2: la elevó mucho ¿Ves? Tony para mí es el ejemplo de eso es delirante pero en su contexto tiene sentido que hables? si ella solo hablara así y el personaje no fuese todo lo que es sería no, es horrible porque anda diciendo las cosas que dice pero tiene todo un universo propio que le da eh, forma a eso eh, ahí es cuando me gustan más la, las promos y los micrófonos digamos, la forma de desenvolverse de los luchadores
0: Sí, al menos voy a defender a Lady Knight en el sentido de que la forma de hacer sus promos le ha valido para elevarse hasta donde se ha elevado, ¿no? Porque nada más tiene, ¿no? Porque en el ring no es que destaque tanto. Tiene carisma, o sea, tiene las promos y eso es lo que ha hecho que esté over, ¿no? Y que haga un main event con Roman Reigns en Arabia y todo eso. O sea, está over, es un tipo que ahora es reconocido y todo, gracias a cómo habla principalmente. Así que al menos eso tiene mérito. Entonces sí entiendo que quieran reconocerle lo mucho que se ha elevado este año gracias a sus promos pero sí, creo que cristian tal vez se merecía tener el premio este año más que Miev, pero tal vez Miev por el protagonismo que ha tenido también en el año, a lo mejor ha tenido también más chance de hacer eh, más promos igual promos importantes ha tenido también puntos altos y puntos bajos cristian creo que ha, de, ha tenido más como que, cada vez que ha salido ha tenido grandes momentos no, pero bueno, eh, igual Entiendo por qué es que la gente votó tal vez más por MJF. Eddie Kingston, por cierto, se quedó un punto por debajo de sí en poco. O sea, que pudo haber entrado entre en los cinco primeros, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Eh, solamente ese puntito de diferencia.
1: Sí, quiero hacer una mención honrosa, Rosa. Siempre dándole cariño a NXT. Ya, ya no está Waller con nosotros, pero eh, también es muy eficaz. y eh, ¿quién, ¿Quién se me está yendo? ¿Sabes qué? Quiero darle un poco de cariño a no andar, porque me lo estoy pasando muy bien con el tipo últimamente. Eh, a, <ríe> no sé, es increíble, ¿no? O sea, me hace reír demasiado, ¿qué voy a decir? No va a estar, no, no merece estar en la categoría, pero quería, quiero aplaudirle al hombre, porque qué manera de hacerme reír este tipo últimamente. Pero ni, ni, ni comparado con Keicho <ríe> o Eddie <ríe> Kingston ni nada, ¿no? Pero tenía ganas de darle un poco de cariñito nomás. Siempre en extiende el corazón.
0: Bien, la siguiente categoría que nos toca revisar es la de mejor evento del año, y para eso estuvo más temprano aquí grabando la categoría Gimmar Cabar, Así que vamos a ver quiénes fueron los ganadores.
4: Muy buenas, eh, soy Guimar cabar y aquí vamos con la categoría A Mejor Evento del 2023. Y esta categoría ha estado bastante repleta de, de, de grandes eventos. 2023 ha sido un muy buen año en general para el Pro Wrestling. Y vamos a pasar con, la, con las elecciones que habéis realizado. En el número 5 eh, tenemos AW All Out. En el número 4 tenemos a Stardom, All Star Grand Kingdom. En el número 3 tenemos un, do, un empate entre dos eventos de AW. AW All In en Londres. Y AEW con New Japan Forbidden Door 2023. Segunda posición para AEW Revolution. Y primera posición, como no, para WWE con su WrestleMania 39 noche 1 En general, una lista de eventos bastante completa con algunas de las mejores demostraciones de pro wrestling a nivel mainstream. Eh, con algunos de los eventos bastante cargados ¿no? como, ese, como ese Revolution Donde tuvimos ese gran mayreven Event Entre MJF y Bryan Danielson Y me sorprende ver en la cartera a Stardom Que la verdad fue uno, uno de los eventos más destacados de, del año Estuvo repleto y sobre todo con ese culmen Con Julia y tan Nakano en el main Event pero eh, la, la joya corona se lleva como no WrestleMania con esa, primera noche, eh, con esa primera noche, con ese despliegue que hicieron. Y muchas felicidades a todos que hayan votado por WrestleMania 39. Bien. Interesante,
0: ¿no? Sí, Porque, interesante, ¿no? Porque pues, creo que pues, históricamente en los Arras de Lona Awards no ha sido muy común que eh, WWE se llevara los premios de lo mejor del año en eventos, eh, en este caso, ¿no? Creo que usualmente era IW o Nuyapán, ¿no? Pero en este caso ha sido una primera noche de Rosalminia que recuerdo que la tuvimos también muy bien recibida en cu cuando la revisamos, que teníamos una sensación de que se sentía diferente, ¿no? Era como, mira que Triple H parece que ya tomó las riendas, es un Rosalminia que se siente como un evento distinto a de años anteriores, ¿no? Tuvimos el main event este de... Eh, Sammy Zayn y Kevin Owens con los usos, tuvimos el Rhea Ripley contra Charlotte, que fue otro combatazo, ¿no? y se sentía como un show bastante fresco, que la noche siguiente se cayó un poco, sobre todo con el main event, y en general el show, más allá de ese, esa triple amenaza de Gunther, con Drew, con Sheamus, que fue otro combatazo también, no se sintió tan fuerte, tan potente como en la noche anterior, pero esa primera noche se sintió como un doble, una WWE diferente, recuerdo.
1: Sí, esa noche uno es como pick WWE, ¿no? Es como lo que tú esperas de la compañía, ese Dominic contra Rey, ¿no? Con, con la entrada de eh, con la policía y todo, toda esa mierda fue maravilloso. Eh, también el main event que fue un poco eh, curioso, que al final esta historia de Sami haya terminado con, contra los usos, ¿no? <ríe> que no era su antagonista principal, pero al final el combate funcionó tan bien que hasta te, te vas contento, que es un, es un cierre, no el cierre que yo quería en absoluto, pero Ok, quedas como contento, ¿no? Además, uno que es fan también, bueno, Fede, sobre todo que es muy, muy fan de, de Kevin Owens, lo ves en otro main event de WrestleMania por segundo año consecutivo ahí, eh, siendo campeón con su mejor amigo en el main event, eh, o sea, tú que eres tinérico y ves su pasado, creo que igual te toca, ¿no? Como, como fan, eh, es algo que, que tal vez con Vince no pasaba, ¿no? A pesar que Vince le dio a Owens su main event con el puto Steve Austin, ¿no? es porque Owens tiene todas las características para llevar un combate así, ¿no? Así que eh, muy bien por, por Owens que nadie va a pensar que va a tener dos main events en, de WrestleMania en su carrera y de, y de manera consecutiva, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea es para cerrar el estadio, ¿no? Como diría el profesor. Eh, ¿Quién fue? ¿Vacilo Villardo quien dijo eso? Creo que no importa, ¿no? Pero que sí cerremos el estadio, ¿no? Por fuera. Eh, Ría contra Charlotte, que se robó la noche totalmente, ¿no? O sea, como que es curioso lo que pasa con la mujer en Rosalvinia, ¿no? Siempre es un punto alto últimamente, ¿no? O sea, pasó con, con Sacha, ahora Mercedes, con, con Bianca, ahora con esto. Eh, también hubo un, un Becky Bianca también, que fue muy bien recibido, también creo que fue el, el año anterior a, a este. Eh, entonces, eh, y espero que sea lo mismo también este año probablemente sea Becky Rida, que sea como ese caballito de batalla de las, de las chicas eh, y posiblemente quizás Bayley o también mejor tenemos doble ración, ¿no? fuerte eh, así creo que fue un show redondo que mostraba lo mejor de WWE, y que también podía llenar el paladar de la gente más exigente con respecto a lo que es en el ring también, o sea, tenía la experiencia completa eh, Noche 2 fue decisiones más que nada, ¿no? también, porque si ganaba valor a Edge, mucho mejor, ¿no? sobre todo porque este se fue un poco después desapareció un poco no o sea y el final con con Cody que y, y, y Cody Roman que fue un buen combate pero al final arruinó todo no o sea <risa> eh, hay gente que dice que el final no importa para mí sí si me cuentas una historia de meses y no hay payoff eh, obviamente me daña el paldito combate no o sea es como Goku pelea con Freezer y ganó Freezer estalló el planeta y terminó nos vamos pongan el ending no, o sea, <risa> y a lo mejor la coreografía, la animación, la música estuvo buena, ¿no? Pero como que no ganó no, Goku. No, 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 ¿Dónde está todo el con la construcción y, y qué pasó con los Saiyajin que le explotaron el planeta? ¿y ¿Qué pasó con con eso, no? ¿Qué pasó con Vegeta que murió llorando humillado? ¿Qué pasó con eso, no? O sea, como que eh, ¿qué pasó con el genocidio, mataron todas estas cosas, estos monitos verdes y nadie los vengó tampoco? ¿Qué pasó con todo esto? A lo mejor la pelea, oh, qué buena coreografía, qué buena música, ¿no? Pero bueno, se fue todo al carajo. Eh, así que no sé, lo siento. Prefiero prefiero noche uno mucho más. Eh, y para hacerlo más cortito, lo demás, Revolution fue mi pay-per-view favorito del, del año, eh, tuvimos ese Texas Death match con, con Moxie y Hanman, tuvimos ese, para mí el combate del año que fue, eh, fue Dalilson con, con Max a hacer un Ironman match y que salga tan bien y que probablemente sea el mejor Iron match de, de la historia, es, es, es mucho, eh, también estaba Forbidden Door, ¿cierto? Si no me equivoco también, es, es, es tremendo o sea, el All Elite Wrestling a lo mejor tuvo uno de sus peores años en el booking, pero o sea, en pay per views aumentó la cantidad y tuvimos cosas como Wrestle dream como All Out que también estuvimos mencionando que fue como el, el pay-per-view que la empresa necesitaba después de todo lo que pasó con Punk ¿no? eh, ese memorable Miro con, con Hobbs, los cánticos de, de la carne eh, ese Orange contra Mox también se me va, se me va algo taquichita contra Omega también eh, o sea el Wrestling nos ha dado tantos buenos combates De tan alto calibre, ¿no? Que después hasta se te olvidan, ¿no? Es, es impresionante, ¿no? O sea, nos tienen mal acostumbrados ¿no? O sea, creo que Es, es eso, ¿no? O sea eh, A veces Tony recibe de más, pero también hay que Pegarle, ¿no? Cuando el hombre falla en el booking No, no, hay, que no hay que ser tan condescendiente Pero es verdad que la gente es más condescendiente con WWE Que con el All Elite Wrestling, ¿no? O sea, que Tony te, ponga, te haga un pay-per-view Como fast ¿no? O sea, como que lo matan pero a Triple H como que no le pasa nada, ¿no? O sea, son cosas así que, que vivimos eh, mes a mes, mes Y de Stardom fui cartonero. Tengo que decir, solamente vi el Mercedes con Mayu y Watami, creo, y también el main de de Tamaracano con, con Suiri. Así, ¿no? O sea, eh, Tamaracano con Julia, perdón, no con Suir. <risa> Y fue lo único que vi. Pero sé que fue muy bien recibido. Y de hecho también creo que lo, Mercedes provocó esto también un poco, ¿no? Además hubo un muy buen año de Stardom, pero que Mercedes... Star Power funcionó mucho, ¿no? Creo que vendió como cinco veces más de lo que vende un pay-per-view de Stardom normalmente, incluso. Eh, me acuerdo haber leído en su momento. Así que creo que ahí eh, el Star Power de Mercedes forzó un poquito acá, y también el buen año de Stardom, ¿no? Que ha tenido... Creo que uno que es casual y casi no consume nada de puro ni de yochis, ni de nada. Eh, he escuchado mucho más de lo que pasa en Stardom, de Tecla, de Yulia, de Yuri, eh, que de lo que pasaba con, con en New Japan. Tengo que ser sincero. O sea, es, para mí es, 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 es impresionante esto, ¿no? O sea, cómo cómo llegamos hasta este, este nivel, ¿no? Así que eh, poco más que, que agregar, no está Olín, ¿cierto? Me alegro, me alegro por la gente que, que, que no haya votado por Olín. Me gustó Olín, no, sí pero sí estaba, o sea, sí 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 o oh, sí, entonces no me alegro por la gente. <risa> por, porque me gustó Olín, pero siento que incluso dentro de los que perdió de W me pareció más bajo <risa> eh, pero bueno, pero dentro de todo está, está, está bastante bien, ¿no? O sea, por ejemplo, uh, yendo para mi, para mi rancho, eh, hasta me gustó más un, 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 un No Mercy, un Great American Batch que Colin, así como para mi rancho, así como tirando para mi, eh, para mi ganado, pero también fue un buen show, ¿no? O sea, lo que significó para la compañía, entiendo el porqué, ¿no? O sea, Wembley y todo, ¿no? A veces gente que no habrá visto nada solo quiso ver Olin y le habrá gustado porque hubo uh, cosas muy buenas, ¿no? ese estadio en stampede que a mí no me llenó tanto el palador, pero a la gente le gustó en, en su mayoría. Eh, todo momento el combate con Stink ahí de ataúd. Eh, hay mucha gente que le gustó el main event, a mí no, dando <ríe> tanto, eh, pero dentro de todo tuvo buenos momentos. No sé qué, bueno, el Sean Pan contra Joe fue muy bueno, a mí me gustó mucho. Eh, FTR contra los Fox también estuvo bastante bien. una cosa como al final que, como que no. hubo un pequeño watch que jodió un poquito, pero me gustó bastante. Creo que fue un punto de gran alto. Así que también fue un buen show, ¿no? Así que creo que tuvimos buenos exponentes acá.
2: Solo agregar que sí, que el show de Stardom es tremendo. Además de los últimos eh, combates, tiene una seguidilla, no sé, cinco combates de tremendo nivel, no sé, de cuatro estrellas a más que es increíble. Después, de acuerdo a Olin, eh, no me gustó mucho. All Out, Revolution, sí. Y quería, mientras vos hablabas me fijé, porque viste en mi memoria, sabemos que no es mi fuerte, y busqué mi planilla del año pasado. Solo vi un combate de WrestleMania noche 1. No fue el de Kevin Owens. No sé por qué no lo vi eh, Porque bueno, porque ese fin de semana veo 150 combates, probablemente haya sido por eso Y debo haber dicho eh, Lo veo más adelante, no lo hice Vi el de Charlotte y Rhea Ripley Y vi el del show del domingo Claramente no estuvo tan bueno, así que no puedo hablar del, del show que ganó y me convierto en el más hipster ever, que el tipo no vio a Bruselmeña y no vio el combate de uno de sus luchadores favoritos, que tiene hasta un tatuaje que, que, y, imitando el tatuaje suyo, es un nivel de hipsterismo que nunca voy a superar, este es mi, mi pick me parece. <risa> Bien, el siguiente premio lo
0: presento yo, que es el de mejor momento del año. Tenemos en esta categoría, en el puesto número 5, la llegada de Adam Copland a AEW, en el puesto número 4, Adam Cole revelándose como el diablo, en el puesto número 3, Sammy Zayn traicionando a Roman Reigns en Royal Rumble, en el puesto número 2, Sammy Zayn y Kevin Owens ganando el título de parejas en WrestleMania. Y en el puesto número uno, CM Punk regresando a WWE en Survivor Series.
1: <risa> o sea, ¿saben que Yo no me interesa... Soy fan de CM Punk. Y me, decimos, fui, me hice fan en AEW porque he visto cosas de su carrera anterior, pero no estaba viendo wrestling en esos momentos, cuando estaba ahí como en la cresta de la ola en WWE. Eh, o, o, o cosas de él en Rinconfón, o lo que sé yo, ¿no? Eh, y para mí todo lo que él representa como que que vuelva ya, y ahora con lo que pasó ahora con el, con el vejete, ¿no? Que no, no es el espacio para hablarlo, pero pasó cosas feas, ¿no? Entonces como el timing de todo esto, es como, eh, es como que lo que simboliza es como que se diluye en y totalmente, ¿no? O sea... Creo que lo van a usar para cuando haga sea Gil y, y lo que he visto de él, me, me ha gustado bastante los lo, lo, lo segmentos, lo, lo, bien, um, más allá de eso, personalmente, el momento estuvo genialmente construido, ¿no? O sea, como que en verdad, eh, yo quedé en shock, porque dije, ah, bueno, ya no fue acá, ¿no? Hasta pensaba que el Rumble era mejor oportunidad para que él debutara, ¿no? cómo nos, nos trampearon después del main event, ponen el, el loguito abajo, y, y suena el tema, y cuando suena el tema hasta pensaba que era Grayson Waller troleando, o sea, ni siquiera me lo quise creer que, que era CM Punk, así que creo que se merece estar en el primer lugar, más allá de mi, de mi tema personal con CM Punk en, en WWE, eh, creo que merece bastante. Eh, curiosamente, eh, creo que hace un par de días vi Darby contra Christian de nuevo en, en WrestleDream, eh, porque me encanta el combate, <ríe> y, y revivir el, el momento de, de Copland, y ¿saben que El momento de Copland es, 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 es tan es un poco estúpido, ¿no? Porque están a punto de matar a Stink, ¿no? Y de pronto te ponen un video con Copland manejando su auto, y voy ve a salvar al puto Stink, ¿no? O sea, es como, ¿por qué me muestran un video ahí con Copland manejando un automóvil, llegando a la arena? Ve a salvar al tipo, ¿no? O que suene el tema antes de que le peguen, y ahí corres, pero... Y más encima también hace todos los towns y los gestos Mientras están, están a punto de golpe Convenientemente no le pegaron a Sting, ¿no? Para que Coplan haga todo eso del video y, Pero entiendo, o sea, es un fichaje importante, ¿no? O sea, eh, um, Owens y, y Sami ya lo había hablado un poco Es un muy bonito momento es un, Más que lo que es la historia Que en verdad no era el, el payoff que necesitaba la historia Sí, es un bonito momento Para los que conocen la historia de, de, de Sting Y el genérico de Sami y Owens, ¿no? O sea, es como un cierre no, como un punto alto de ellos, de su relación y por eso funciona el main event no funciona porque son los usos tampoco, funciona porque es Sammy Kevin en mi, en mi opinión eh, por eso creo que conecté con el main event al final dije, ¿sabes quién yo no lo hubiera puesto en main event pero ahora que ya lo vi, quedé contento <ríe> eh, y creo que es por la historia de ellos no por en contra de Bloodline <ríe> más allá de que también hicieron bien esto de juntarlos y todo, y Cody haciendo la misión secundaria porque tiene que ser protagonista en una historia que no estaba invitado él y tuvieron que meterlo un poco a la fuerza en mi opinión en esos momentos. Eh, pero fue un gran momento, ¿no? Así que, además, estos luchadores cindy estando en un main event de WrestleMania. ¿Te recuerda un poquito lo que pasó con, con Benoit o, o, o Guerrero en ese momento, en WrestleMania 20? Ese momento diferente en el sentido de cómo estos tipos que son tan fuera del molde. Llegaron al, al, al main event o a momentos tan altos, ¿no? Siendo, luchando por los campeonatos máximos en el evento magno. Así que entiendo un poco eso. Me recordó un poco eso. Además son canadienses y, y cosas así. Um, <ríe> y, y, ¿Y qué otro momento se me fue? ¿Cuáles cuál son los otros? ¿Sí? Lo del Rumble, ¿cierto? Con sami mm, Sí, sí. Fue, un, fue, un, fue un gran final eh, donde, con, con esa traición de Sammy, ¿no? Eh, bueno, yo no lo he hecho Roman. al revés. Sí, eh, sí con, con atacando a Roman y todo. Además, también ese como paralelismo con, con Rollins, el ataque de Child y todo estuvo bien. Eso fue como al cine, me atrapaste todo el asunto. Eh, lo, lo entiendo. Yo lo hubiese quedado diferente, sí. Eso debe haber sido el principio. Roman y, Roman, Roman y Kevin abriendo, pasa esto. Dominic había atacado a Rey, así que queda un puesto libre, así que entra Sammy con todas estas horas para recuperarse. Gana el rombo a Gunter, que está desde el minuto uno. Es una victoria. Ha sido mejor. Pero bueno quitando ese, ese buqueo fantástico eh, en mi cabeza. Eh, fantasioso, ¿no? Fantástico. Eh, <risa> eh, estuvo bueno, eso, eso fue un momento alto de WWE el año pasado, y no sé si me va algo para cerrar bien corto, no sé.
0: Creo que es esto. Adam Cole. De Adam Cole.
1: Sí, fue muy bien ejecutado, ¿no? Lo de la silla, todo eso. Uno está un poquito cansado de la historia, ¿no? Pero cómo lo ejecutaron y cómo lo, lo plasmaron estuvo bastante bueno, ¿no? Más allá de que la historia no haya sido bien, bien desarrollada, sobre todo por los accidentes previos a... Fue muy accidentado todo, ¿no? La lesión también de Max también pasó, la de Acol y todo, pero la revelación estuvo buena. Eso hay que dárselo. Sí, creo que está dentro de todo, dentro de todo bien. Pero en primer lugar creo que está bien merecido. O sea, creo que está muy bien ejecutado ese regreso. O sea, no eh, hasta lo puedes comparar con el de IW si quieres. Eh, me gusta más el de IW por, por, por la promo que viene después también y todo eso. Ahora ya envejece un poquito mal.
0: Sí, para mí creo que... O sea, ya hemos hablado de esto cuando CM Punk volvió, ¿no? A WWE. Que... Eh, le da mucho a los fans de solo WWE para hablar de que, ah, sí, volvió a casa, ¿no? Que a esta, aquí tenía que volver, qué sé yo, ¿no? Pero... Habla mucho de... Creo... Como... Ha sido CM Punk... Me parece su imagen, la que ha sufrido bastante durante estos, este último par de años, luego de lo que pasó en el tiempo que estuvo fuera y cómo él había, se había mantenido alejado del wrestling por lo que había pasado con WWE y demás, y el tiempo que estuvo en AEW, los problemas que se buscó, el hecho de que ahora vuelva a WWE porque quiere ahora limpiar un poco su imagen y porque le ofrecen el dinero que, el, que en el otro lado ya le negaron por los problemas que tuvo. Así que bueno. Lo importante es en este caso, con lo de mejor momento, la ejecución, que es lo que dices tú, Andrés, ¿no? Que yo estoy de acuerdo. Creo que lo ejecutaron muy bien en, en venderte que era lo de Randy Orton, el problema, eh, mejor dicho, en la sorpresa, que me recordó bastante a un momento que se ganó el mejor momento en algún eh, en alguna Razelona Award también del pasado, que fue el doble debut de Brian Danielson y Adam Cole eh, en algún All Out que fue así, ¿no? Como que Adam Cole debuta y dices, bueno, ya, se acabó, ¿no? Y luego viene Bryan Danielson también. Un poco así también. Entonces, me parece que por esa ejecución, en Chicago además con con Punk y, la, y el buen recibimiento, y todo lo que vendría después con Punk en WWE, está muy bien. Ya luego de que me emocione tener a Punk en WWE y demás, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está, así que estará haciendo cosas. Tuvo muy, hace muy buenas promos, no tuvo una gran promo con Cody en Raw, ¿no? Pero bueno, ya, esas son otras cosas que... A mí por haber, haber visto lo que hizo en AEW y lo que hizo detrás de cámaras, que no he visto pero eh, veo las consecuencias pues no me alegra tanto, pero ahí está
2: A mí lo, lo que me pasa con Punk es que su regreso al wrestling me pareció tan grande y emotivo en su momento que este se me hace menor, también es una cuestión netamente de mi interés y de lo que miro, o sea, es como ah, bueno, está en WWE, no lo voy a ver probablemente más que dos veces al año o cuando Alessandro me invita al directo y tengo que mirar cosas Entonces me cuesta ir, como digo, totalmente subjetivo eh, De forma objetiva puedo verlo como que claramente es un gran momento O sea, es de las noticias del año, así que tiene todo el sentido del mundo Y después ya comentaron bastante sobre el resto eh, Lo que sí quería decir, las tradiciones a veces son repetitivas, son esperables son clichés, pero siempre puntúan altos. Todos queremos ver que alguien se revele o que alguien traicione. Hoy me citaban a, a Seth Rollins en The Shield también. Hay una cantidad... Muchas veces salen horribles y nos reímos y no sé, nos queda el meme de los primetime players, ¿no? ¡Tú me debes! no Que nunca supimos esa, esa traición sin sentido. O después tenés la de Rollins, por decir una... La de Jericho y Owens con la lista, que para mí siempre me, me queda el recuerdo como una de las muy buenas. Y taca, tenés a Sami con Roman, como también un momento del año. Es eso, hay que probar. Haces 10 tradiciones o, o, o cosas o giros en el año. Bueno, uno va a quedar en el top de, Arras de, Luna, de los Arras de Luna Awards Y de esos los otros 9 nos vamos a reír probablemente. Bien, hemos hablado de los 10.
0: Diez... De los cinco mejores momentos, estaba pensando en los 10, de los nueve malos, que decías, Fede, hemos hablado de los cinco mejores, hablemos de los cinco peores momentos del año eh, del, en el mundo del wrestling, así que, para esto, así que para esto está Fede, que estamos ahora entrando a los... Uh, nada tiene sentido a Wars. Ibas a decir algo, Andrés, me parece.
1: Sí, porque no va a estar un Corbyn y ¿por qué? Porque está con Chono Michaels. Gracias.
2: <risa> <risa> sí, este año se va a salvar, eh, al menos... No sé, eso, eso es lo que creemos, ¿no? Peor momento, eh, voy a leerlos y después los vamos a comentar, porque hay uno que nos, va, nos, va, nos vamos a salir de, de la vaina, por decir algo, pero no, hasta que no terminemos. el Número 5, Vince McMahon vuelve a WWE. Número 4, el retiro de Tyrus. Me estoy riendo del 4, no me estoy riendo del 5. Número 4, el retiro de Tyrus. Número 3, los fallecimientos de Ray Wyatt y Jay Briscoe. Número dos, Cody Rhodes pierde en WrestleMania. Y el peor momento del año es el altercado entre CM Punk y Jack Perry en All-In. Y wow, qué, qué variedad de momentos. Porque tenemos cosas graciosas, cosas horribles, cosas tristes y de la vida real. Eh, y creo que solo con esto podríamos hablar <ríe> muchísimo rato. Eh, voy a tratar de hablar de los, de los que son más del wrestling, capaz, ¿no? Eh, de los fallecimientos hablamos en su momento, hace poco se hizo fecha de Jay Briscoe, eh, bueno, súper emotivo, Bray Wyatt también, super jóvenes ambos dos, dos luchadores muy queridos por los fans, por los colegas, así que sí, sin dudas, es un momento triste, pero es raro verlo como en esta lista con otras cosas, no como de más de kayfabe o más de, de historias, pero bueno, es parte de, de esta terna. Eh, lo de Cody Rose me da gracia, yo ya, ya hablé hace un ratito de eso. El retiro de Tyrus me imagino que no están sufriendo que se haya retirado, ¿no? Es, es, es por el cómo se retiró, que fue... Realmente. A lo mejor
1: los mejores momentos de haber estado eso.
2: Claro. Es algo para, para celebrar porque qué tipo horrible en todo sentido. Según entiendo, porque, o sea,
0: según ponían algunos, ¿no? Porque eran algunos, en, las, en los votos eran un poco más específicos, ¿no? Como que ponían que Tyrus como que en su retiro, no sé, eh, hacía como que somebody call my mama, ¿no? Y alguien nadie le respondía, ¿no? Es como que querían hacer como que su retiro fuera algo más, eh, algo más épico, ¿no? Como que fuera un momento que fuera más emotivo o que fuera al menos un momento que se sintiera más grande. Pero que no lo fue, ¿no? Porque es Tyrus. O sea, ¿qué, qué, qué retiro vas a hacerle a Tyrus? ¿no? Que se vaya ya. Eso es lo que todos queremos, nada más. ¿no? ¿Qué, qué
2: retiro le vas a hacer a Tyrus? Vaya a ser hombre horrible, ¿no? <risa> <risa> eh, después, bueno, sí, el altercado entre Sidon Punk y Jack Perry en Olin, todo lo que generó, la salida de Punk de la empresa. A mí, eso es sin duda el peor momento también para mí, pero por lo que me cansó, ¿no? Por las semanas y semanas de gente y el tribalismo... Y todos opinando, que obviamente todos opinamos de todo todo el tiempo, es la gracia. Pero como está, basta, por favor, no quiero escuchar más. No, eh, Tony Khan tendría que haber hecho tal cosa. <ríe> como, por favor, que aparezca así en punk en algún lado. Que aparezca Jack Perry o que lo echen o lo que sea, pero... Y, y otra vez, ¿no? Un evento tan grande, algo tan importante para el wrestling en general. Porque es un... un un momento fuerte del año, opacado por esto, así que sin dudas merecido premio. Y lo de Vince, esto claramente estamos hablando de que fue el año pasado, porque si estos premios hubiesen cerrado hoy, estaría más alto, <risa> sin dudas. Y no sé cómo vamos a hacer para no hablar 15 minutos de esto, pero sí, el viejo cochino eh, a full, en, completamente tipo horrible claro. y... y es que ni siquiera regresó,
0: o sea, no es, no es que haya regresado de manera tan, tan notoria, ¿no? O sea, la gente votó porque Vince volvió simplemente porque ni siquiera apareció en pantalla, ¿no? Solamente es porque apareció otra vez como parte de TKO y salió con su bigote ahí a hacer entrevistas y está otra vez en WWE, ¿no? Y por eso la gente ya fue suficiente para que votara otra vez, ¿no? Solamente porque metió mano a veces también en televisión un poco. Felizmente no fue tanto, ¿no? Pero estuvo ahí metiendo alguna vez mano en alguna cosa
1: verdadero regreso fue en el robo post WrestleMania, ¿no? O sea, pasó lo de Cody Roman y después te tiró el peor robo de la vida, ¿no? O sea, fue infumable eso. Eh, eso fue peor que el regreso en, en pantalla o en yo o el bigotito. Eh, pero bueno, yo creo que esto que pasó con Vince ahora hoy día con todo esto de la demanda va a, a ganar los próximos awards, ¿no? O sea, ¿qué va, ¿qué va a pasar peor que esto, no? O sea, es complicado ganarle a eso. Pero bueno, bueno, ya, ya se hablará cuando toque.
0: Sí, ojalá no se tendría, no se tuviera que hablar, pero sí. Eh, bueno, ahí está. Entonces, sí, los peores momentos del año. Damos pie, aún en los Nada Tiene Sentido Awards, a los peores personajes del año, lo cual me toca leer a mí, que tenemos en el puesto número 5 a Carrion Cross, en el puesto número 4 a Uncle Howdy, puesto número 3, a un grupo, a las Outcasts, en el puesto número 2, al a ya mencionado Tyrus, y en el puesto número 1, a Naya Jax.
1: <risa> Paulina, ya está absorta, no va, no va a alegar contra... Eh, ¿Saben qué? Yo no veo el main roster pero he escuchado que Naya Jax ha estado portando la división.
0: ¡Siempre!
1: Eh, así. <risa> no sé si escucharon, pero eh, he leído de gente que ve que, que en realidad Naya ha aportado así que quise yo, ¿no? A lo mejor no... A ver, ¿saben qué? Las Outcasts son horribles, pero no peor que el Uncle Howdy, ¿ah? ¿eh? Eh, perdona, Bray, que, que debe estar en los cielos y, y todo, pero. Mal, eso sí que era. Sí que era malo, eso sí que era muy malo, eh, en mi opinión. Um, pero bueno, nunca, lo, nunca vimos cómo aquí iba también Uncle Howdy, Sé que es un poco raro, ¿no? Juzgarlo en, en, su, en su totalidad, ¿no? O sea, lo que se vio fue muy malo, ¿no? Eso es lo que fue muy, muy malo. Um, lo de. Um, no está acuerden, imagínense. Eh, y Naya no puedo hablar nada. No, no he visto. Incluso he leído más, incluso hasta cosas positivas, como les acabo de decir. Eh, y probablemente puede que luche en Australia en Elimination Chamber con, con Rhea. Yo veo que por ahí va el camino, de hecho. no uh -huh. Es muy probable. Eh, pero no he visto sus segmentos ni nada. Creo que le ganó hasta Becky Lynch incluso. No sé si el combate funcionó o no. Por lo menos creo que... Que, que ve que se divirtió ahí tirándole unas promos a, a Naya, que, se les, que lesionó a todo el roster o qué sé yo, así que momentos divertidos puedo haber dado ahí, ¿no? Eh, pero no, no puedo decir mucho de, de Naya, pero he leído relativamente, no, no cosas tan horribles sobre ella, ¿Eh? puedo decir. Mucho mejor que a, a, cuando estaba antes. ¿Y eh, qué otro personaje estaba más? Se me olvidó. ¿Cuál el, el otro?
0: Aparte Tyrus y Carrion Cross. No, y no. Cross.
1: Bueno, es que no veo tanto en el roster así que no puedo hablar mucho de Cross. Eh, yo creo que es más que nada porque no gravita Cross, ¿no? Más que el personaje en sí si el personaje ganase y tuviese importancia, o al final es un, un perro que ladra y que no muerde, ¿no? Eso es Carion Cross en la percepción del público entonces si fuese como el de NXT, a lo mejor no es muy diferente el Karion Cross que te presentan ahora, porque el Karion Cross quiere en NXT una fuerza dominante y en verdad si sí te lo tomabas en serio eh, entonces yo creo que no sé si es el personaje sino que el buqueo es malísimo, ¿no? porque a veces van de la mano las dos cosas, ¿no? Pero a lo mejor no, no sé si es el personaje en sí, ¿no? Simplemente que, 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 lo, que lo buquean mal y que la imagen de Cross en, en, en el fandom del Twitter Luchitas o el fandom de Luchitas en Internet nunca ha sido bien recibida también, ¿no? Pero mira, no está Corbin, ¿no? Que ahora está siendo... Grande Corbin te tomó Sean Michaels y te sacó de todas estas categorías malas, ¿no? O sea, lo, el, el tag con Brown Break es lo mejor que me ha pasado en la vida. Así que bien Corbin, a ver si es que si subes de nuevo y a ver si es que termina confirmándose ese buen hacer. Que, que está haciendo el mejor ronda de su carrera en NXT, así que estoy con las lágrimas. Y acá se zafó de estas categorías eh, de los nada, tiene sentido awards y los horribles y todas estas cosas. Así que bien Baron.
2: Creo que debe ser el primer año que no está, ¿no? <risa> ¿O más o menos. Eh, ahí nos falta Sí, sí, ahí nos falta Martín Que era un poco historiador por momentos Y te decía no. En el segundo Arras de Luna World Que hicimos, tal cosa Yo soy lo opuesto No recuerdo nada Pero era un fijo en esta sección eh, De acuerdo Aunque el Howdy no me acuerdo de nada Creo que acabó bastante pronto Por todo lo de Bray Wyatt Pero era espantoso lo que llegamos a ver Carrion Cross, para mí es la nada misma, no es ni siquiera malo, ¿no? Pero bien castigado igual por mediocre, <ríe> digamos. Eh, bueno, Tyrus, lo, lo mencionamos recién con el retiro, espantoso, es increíble que le hayan dado algo de importancia, aunque es una empresa venida menos como NWA, es muy horrible. En las Outcasts, eh, me da cosas porque a mí me gusta Ruby pero Saraya no, Saraya para mí es como muy la representación de lo malo de WWE, de ese estilo, ¿no? Como exagerado, con grito, con, con el personaje que no aporta y que es, hoy cuando más temprano hablábamos de Hills hablábamos de Christian Cage, decíamos, los Hills que los odias pero querés verlos. Eso para mí es un éxito, porque no es que lo apoyes, no es que vino o y decís, ah, bueno, yo voy a aplaudir igual porque es un crack cuando es Hill por ejemplo, ¿no? Que es eh, o Saraya es como, no, por favor, que se vaya de la pantalla. No quiero, no quiero la lucha, no quiero ver las promos, no quiero que esté en rinsa ahí gritando, no quiero nada. Y no es eh, solo hit porque sea la mala de, de la historia, sino porque me repele, no me, me genera esa, ese rechazo. Así que merecido sobre todo para mí por ella, pero es que el grupo terminó siendo un lastre en general para, para todas. ¿Y quién había ganado? Uf. Naya. Naya. De Naya vi dos cosas. Vi cuando volvió y vi, creo que hasta lo comentamos en un directo o, o no sé, cuando hace como una, no sé, no, no sé ni si, si decirle promo a eso, ¿no? Pero como que habla de una forma burlona y es horrible. Es un, es,
0: es una, un momento. Sí, es cierto. Nos tocó su peor promo de, desde que llegó a WWE, es verdad, sí, sí, sí.
1: A, a todo esto, me acordé una mención honrosa, y es de IW, Cutie Marshall con su Cutie v, que arruinó a Hobbs. Sí, eh, sí. Mal, esto debería estar más que las outcasts, de hecho, en mi, en mi opinión. De, creo que es lo peor de IW, en Jimmy Otra cosa, ¿sabes qué? Me encantó Don Callis con Omega, pero ha sido una atrocidad eh, con, lo, con, 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 con todo esto de la Don Callis Family, ¿no? O sea, Y ni siquiera es porque él lo haga mal, sino que está como que no no es que él desea el delivery, sino que cómo está buqueado esto, ¿no? O sea, como que no se pone over nadie. Juntaste a chicos muy talentosos y nadie se pone over y, y, y no son importantes y Job se está dando bote. Entonces, por ahí, <coughs> perdón, veo algo peor que algunas cosas que vemos acá, como que Karyon cross o naya jax y que afectan mucho más al, 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 a los programas, y que al final, gente como Takechita que le ganó dos veces a Omega como que no, no lo capitalizó, ¿no? Creo que ahora estamos como reconduciéndonos ahora un poquito, ¿no? Ahora como que... Pero, o sea, lo de, lo de, lo de Takechita y Omega fue en All out, fue en Agosto. Ya estamos en Enero, estamos igual casi, ¿no? Pero creo que va a ser un mejor año para Takechita este. Eh, pero veo cosas peores que Jax o, o Cross en AEW con QTV o, o lo de Don Callis, por ejemplo.
0: Sí, yo siento que lo de Naya ganando este premio es como cuando en los eh, Wrestling Observer Awards tienen el premio al mejor luchador técnico del año y como que no se les ocurre por quién votar y dicen, ah, voto por Brian Danielson, ¿no? Porque, no sé, se me ocurre, ¿no? No, se me, no no tengo a otro que destaque el año, ¿no? O de pronto mejor brawler. Ah, pongo a, a Ishi, ¿no? Porque ya... ¿Por quién voy a votar, no? Ishi es un buen brawler, voto por él, ¿no? Es como que ya no tuvo... No, no hubo ninguno horrible este año Voy a votar por Naya Jax porque es la opción segura, ¿no? Siempre es horrible, entonces voto por ella ¿no? Así que es como que no, no hubo nadie que destacar En lo horrible, así que Naya Jax es como la opción Que ya ha sido como La opción probada por años Que ha sido siempre horrible, entonces votan por ella Pero es cierto que no ha estado Mal este año, al menos en lo que se le ha visto Así que la voy a defender, creo que está haciendo Un buen trabajo, ha estado mejor en otros años, así que bien por ella. Encima también no es que haya sido, no ha, no ha estado todo el año, ¿no? O sea, ella estuvo en el Royal Rumble y luego vino en septiembre, ¿no? O sea, que hay que ser un poco justos con ella también, no ha he hecho tanto tampoco, como para que estemos tan hartos de ella también a estas alturas. Bien, lo siguiente es el premio a la peor rivalidad del año y para eso también grabó más temprano Carlos el premio, así que vamos a ver cuáles son los ganadores.
3: Vamos ya con otro de los clásicos de Arras de Lona. Los premios de nada tienen sentido con la peor rivalidad. Y este año yo creo que merece la pena eh, explayarnos en lo peor del año. Porque en algunos casos ha sido por partida doble y ahora me entenderéis. Porque en quinta posición de la peor rivalidad tenemos Cody Rhodes contra Brock Lesnar. Nos acabó la historia y tuvimos más y todavía peor con este Cody contra Lesnar. Y por partida doble tenemos en cuarta posición... Tyrus contra Easy 3, NWA, como no, tenía que llevarse algún premio en esta categoría. Y. M Ay, que me da mucha pena decir esto. LA Knight contra Bray Wyatt. No, no ha podido ser y ha tenido que entrar en este top. Pero es que en tercera posición, MJF repite también por dos, porque MJF contra The Devil y MJF contra Jay White están con el bronce a peores rivalidades. Segunda posición, y esta también es que es terrible. Seina Beisler contra Ronda Rousey. Una rivalidad que hace cinco años todos habríamos firmado y acabado siendo de lo peor del año. Y en el número uno como no podía ser de otra manera, y es que o lo amas o lo odias, tenemos la guerra civil de The Bloodline. Eh, un año terrible, ¿eh? <risa> Hemos comentado y seguiremos comentando que ha sido un gran año en muchos aspectos, pero en rivalidades ha habido algunas muy dolorosas, sobre todo teniendo en cuenta que las principales historias de All Elite WWE, es decir, MJF con Jay White y The Devil y toda la historia de la guerra civil de la Bloodline se han estirado en, ex ¿en exceso. Es que es poco. ¿Cuánto es el máximo de exceso? Pues aquí está, entrar en lo peor del año. Eh, terrible, terrible, sinceramente. Preferimos algo cortito, algo sencillo. Y aquí no, eh, de Bloodline, obviamente, cargándose a Dri, a Sami, a Cody, y a Jay Uso, ya falta que venga Tamatonga, Tangaloa, ya fatú cualquiera que tenga un poco de sangre Samoana va a entrar en esta rivalidad que yo creo que hasta 2028 va a existir y por supuesto seguirá aquí, ocupando el puesto número uno, y el resto yo creo que la mención aquí de honores para ese Tyrus contra DC3 que yo creo que aún ha habido poca suerte que se ha acordado o que ha estado atento a esa rivalidad porque debería ser la número uno los dos anti-wrestling o sea, es el, el concepto opuesto a, a disfrutar del wrestling es poder eh, ver Tyrus contra DC3, la verdad es que es una pena porque grandes nombres como Cody, como Bray Wyatt, como Jay White como MJF o toda la Bloodline Han tenido espacio en este 2023 Para tener de lo peor del año No sé a vosotros, pero yo estoy muy de acuerdo Con que esto ha sido terrible
1: Uf. Eh, A ver, lo de Cody, bro que Tan horrible fue, vi algunas cosas Creo que hasta que comentó algún pay de, de algún combate entre ellos contigo, Alessandro Cuando, cuando Paulina estuvo en su, en su break eh, pero así como que haya sido tan horrendo, no, no sé, a lo mejor. O sea, no, no fue, no, no sé, a mejor tampoco seguía el programa semana a semana y todo, ¿no? Pero como porque la gente se fue como arriba, ¿no? Con, con, con Lesnar levantando la mano de Koi, Ahora no hablemos de Lesnar, lo que pasó hoy día, pero... Eh, <risa> pero me refiero a que no, no, no sé si fue tan terrible como para estar acá, no sé. No, 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 ahí, no sé, la gente que ve el producto y lo, lo, lo comenta aquí en comentarios, se digna, me diga, ¿será tan horrible? Eh, no sé, no, no lo percibí tanto de esa forma, eh, lo de Bloodline es un, que está en el primer lugar incluso, eh, y estoy, aquí estoy orgulloso de la raza de luna uh, universe, ¿no? O sea, realmente eh, basta, ¿no? O sea, es ya lleva, ya estamos pensando en el récord de Hogan, eh, imagínate que eh, te vendían a Solo Psicoa como monstruo y después de pronto la semana pasada a Randy Orton le ganan dos minutos, qué es esta mierda. Eh, ¿Quién quiere ver esto? O sea, por favor que termine, ¿no? Quien termine la historia, quien sea, ¿no? Quien termine la historia está... O sea, ¿qué hace? si Si está Cross le gana a Roman, ya. ¿Para qué reírme? Total, no veo esto. Pero, ¿qué más, no? O sea, no... Debe haber ganado Sammy en, en, en Canadá. Si sí, eso lo, lo, lo sigo, lo sigo diciendo. Lo de Max, es gracioso. Creo que lo de esas dos rivalidades de Max está muy de la mano, ¿no? Está todo en ese marco de The de Devil, ¿no? O sea, como que es dos por el precio de una. Así que es un poco raro de... de... De, de comentar, pero fue muy malo debo decir. a mí, ¿saben qué? yo soy, creo que soy la minoría pero a mí me gustó mucho White contra, contra Max, mi problema fue todo lo que vino hasta el combate, ¿no? todo lo que pasó, toda esta mierda de, de que Cole quería reemplazarlo y lo dejaban luchar, pero a Max no, que estaba lesionado y todos estaban lesionados, entonces no no tenía sentido nada, pero combate me gustó me gustó bastante, por lo menos por lo menos a mí, pero sí, la rebeldad bastante mala y lo de Devil también fue, fue malo y creo que fue más que nada por circunstancial. Tony no es un búker muy flexible, ¿no? Es como que es demasiado rígido. Y cuando el plan A se cae, como que hace agua por todos lados. Creo que ese es como un gran defecto de, de Khan, me parece. Eh, lo de... Lo, sí, lo de, de, de Uncle Hody es simplemente... Bray Wyatt siempre está para lo peor del, del año desde hace, desde hace mucho tiempo cuando estaba en pantalla. O sea, me da un poco de pena comentarlo porque el hombre se fue y el tipo tiene, muy, muy, tiene, tiene mucho talento y todo, pero... Um, con The Fiend fue todo muy malo y con Uncle Howdy también tuvo, estuvo bastante malo también, entonces entiendo, entiendo que sí, de hecho habla mucho de la Knight que, que por mucho que, que, le, que le peguemos a, un poquito al hombre pero se mantuvo over y creo que algunas trató de como que esto tuviese vida y fue, fue la Knight más que, más que Wyatt, ¿no? O sea eh, por lo, sobrevivió a eso y casi nadie sobrevivió a Ray Wyatt, así que ¿qué te puedo decir? Eh, hay que dárselo al hombre eh, pero malo también y ¿Qué? Creo que eso es todo, ¿cierto? Así que no no mucho más que decir
2: eh, Se me ocurrió ¿us, us, Usaste algunas palabras Para hablar de LA90 y de Wyatt Que daban para Un chiste de humor negro todo, Riendo solo eh, Pero sabemos eso Porque Bay Wyatt era un grande Así que no, no, no vamos no vamos a decir nada ¿Tuvieron el combate ese a oscuras? El Pitch Black, algo así era. Sí. En Rush patrocinador. Que... Porque. Horrible.
0: Había una bebida que era como. Claro, que era patrocinada y como que supuestamente tenía como brillo en la oscuridad. Y por eso fue que tenía. Porque LA Knight usó como un traje que también que era
2: fosforescente, recuerdo. Horrible, horrible todo. Y. Eh, a mí la de Jay White no me pareció tan mala. Esas en la que estoy menos de acuerdo. Después pues todo lo demás. Horrible, lo de Devil ya hablamos Y Bloodline me parece Genial que tengas el primer puesto La cosa cansina Repetitiva eh, Aburrida Por, por demás ya, ya es hora que se acabe Ya sea quien sea que termine la historia Tal vez no Cody, por los Loles Pero <ríe> muy, muy de acuerdo Salvo como digo, el de Jay White Que a mí, me acuerdo en su momento Incluso que también había mucha crítica no fue una gran rivalidad tampoco Fue como para salir del paso Como medio de transición Tal vez sí, Jay White deja algo más Etcétera, pero en sí No me pareció horrible, no me pareció que tuviese segmentos Espantosos, que combate fuese malo, no no recuerdo Nada especialmente negativo Salvo, sí, regular tal vez Poco impresionante eh, No lo que se merecían, pero No tan horrible, el resto, de acuerdo Sí, lo que yo pienso de la rivalidad de Cody
0: contra Lesnar es por lo que recuerdo. Creo que me tiró mucho más drama del necesario, porque es Cody, obviamente. Recuerdo que el combate en Puerto Rico tuvo ese final que fue bastante anticlimático, ¿no? Con la Kimura que Cody se inclina hacia el frente y cuenta de tres, ¿no? Y fue como. Te dejó mucho como que faltaba algo, ¿no? Como que te deja medias y termina viendo tres combates. Y es como que siempre estaban construyendo hacia el final. Y termina bien, porque Lesnar le levanta la mano a Cody, entonces lo termina poniendo over. Pero como que siempre sentí que le faltaba algo. Tal vez hubo un combate que estuvo bien. O sea, los combates creo que no estuvieron mal. No fueron malos combates, ¿no? Pero no fue una rivalidad que tal vez estuviera a la altura de lo que la gente esperaba. No creo que haya sido mala. Tal vez no hubiera puesto yo esa rivalidad en un top así como este, como para decir que fue una mala rivalidad. Pero puedo entender tal vez que la lógica de quienes votaron por ella habrá sido como que son dos de los top de WWE y uno esperaría que fuera una rivalidad más potente, tal vez. Así que por eso podría entender la motivación de votar por ella. Después, eh, en, hablando de otras, para añadir algo, lo de Shayna Baszler contra Ronda Rousey, creo que su mayor defecto es que si para algo debería haber servido es para poner over a Shayna. Y ni siquiera para eso sirvió. ¿No? Así que ya con eso nada más es que no tiene ningún tipo de mérito. no Entonces, ¿para qué hiciste la rivalidad? ¿no? O sea, Ronda se iba a ir y Sheena se queda. Entonces, pongo ver a Sheena para que se quede como la, la, la persona que venció a Ronda, la sacó de la empresa. Y eso lo hicieron de cierta manera, pero no de la manera suficientemente contundente como para que eso se venda. no Como que es, ahí está Sheena. Sheena ¿no? es ahora la, la mujer más peligrosa de la empresa. No. Gina es, está igual que como estaba antes de que estuviera Ronda ahí, entonces no sirvió para nada, eh, así que no vale la pena pensar ni siquiera que estuvieron alguna vez relacionadas, incluso en la empresa, así que creo que no sirvió de nada ni siquiera asociarlas.
1: ¿Y, y sabes qué? Un, una mención honorífica, que ahora dije cosas buenas de Nexty, las categorías positivas, pero... Eh, algo muy malo que fue eh, la rivalidad de Toxic Attraction, ¿no? Estábamos todos muy arriba que se separaron, que el segmento un poco eh, tributo a, a la separación de los rockers, ¿no? Y esa patada fuerte de sea allí, y estábamos todos arriba. Incluso la gente que no había en Exigo, ¡qué duro! Todo, eh, se vio y, y todo. Y los combates fueron tan malos, o sea, era como era una realidad que, decía, ah, bueno, esto, esto puede ser main event de, de shows, ¿no? Porque era una de las facciones más dominantes y acá podían salir muy fuertes y nadie se puso over y terminó y a nadie le importó así que eh, quiero hablar de, de esa realidad que fue mala porque al final era algo que prometía tanto y quedó totalmente en cero y nadie ganó con eso, así que eh, quería aportar con esto último
0: La siguiente categoría a revisar, ya dejando atrás los Nada Tiene Sentido Awards es sobre la mejor empresa o promoción del año en el mundo del wrestling y esa categoría la tiene para leer o la tuvo Gim Malcabar también, que grabó más temprano, así que vamos a ver cuáles fueron las mejores empresas del año.
4: Muy buenas, ahora introducimos la categoría a mejor empresa de 2023, un año en el que, como he comentado anteriormente, ha habido bastante buen rally y sobre todo eh, bastante buen buqueo a nivel general en diferentes empresas de ascenso, hemos podido ver ascenso de talento, Hemos podido ver eh, algunos desarrollos y conclusiones historias interesantes. Eh, nuevas estrellas que han dado el paso hacia adelante. Entonces vamos a, a, a comentar cuáles han sido vuestras elecciones en estas votaciones. Empezamos en el quinto puesto. En el quinto puesto tenemos un empate entre Stardom y el Consejo Mundial de Lucha Libre. En la cuarta posición tenemos a Impact Wrestling. En la tercera posición tenemos a New Japan Pro Wrestling. En la segunda posición tenemos a WWE. Y en primera posición, All Elite Wrestling. En general, eh, una lista bastante completa con eh, interesantes incorporaciones, ¿no? Ese empate entre Stardom, un Stardom que... Ha tenido un año complejo, un año de, de evolución, un año en el que han podido establecer figuras como Tam Nakano, han podido eh, ya cimentar a Julia como main eventer, han podido cimentar a, también a Maika y a Suzu Suzuki. Un consejo que eh, ha brillado por el buqueo y por la presentación de estrellas como Máscara Dorada y con un místico que ha estado increíble. Y ya en el, bueno, sobre todo en el número uno, ¿no? brilla ese AEW con, eh, con todo el año que han tenido, con ese MJF campeón mundial que para mí o para mal ha sido, ha sido un, un referente de cómo le ha ido el año a, a la empresa de Tony Khan y que también ha podido ver el ascenso de varios talentos y el desarrollo de algunas historias, algunos momentos más destacados del año. Entonces, felicidades a todos que hayan votado IW y felicidades a todos que hayan votado en la lista.
0: Antes de darles el paso, para que comenten solamente quiero añadir también el detalle de que ha habido, como siempre, pero este año creo que más, bastante debate, bastante toxicidad también, en foros y en internet y en Twitter y en todo lugar, entre fans de WWE y de AEW, mucho tribalismo, mucha polémica, no mucho de tirarse de un lado y del otro. Y debo decir que en estas votaciones ha estado muy reñido también el puesto 1 y el 2 entre, entre IW y WWE, a pesar de que en general si vemos en, en general ¿no? en, en todas las categorías y premios y demás, bastante variedad entre quienes están en puestos arriba y, ¿no? y, y diferentes empresas y, y bastante representación de diferentes lugares. Curiosamente han estado AEW y WWE compitiendo bastante cercanos el, un, el uno y el otro por este puesto 1 y 2. Y por muy poco, AEW terminó ganando, pero estaban muy pegados en esa competencia hasta los últimos puntos.
1: Bueno, eh, el primer lugar fue el Elite Racing entonces, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Eh, uf, es que, a ver, he escuchado. ¿Cómo podemos decir por, por qué es la mejor empresa? ¿Cómo lo vamos a medir? por booking, por niveles de combates, eh, vamos a sacar Nomics y vamos a ver hablar de ratings y vamos a sacar el Excel. Eh, es, es complicado por, en qué aspecto de, de tomarlo, ¿no? O sea, eh, yo no, no me gusta mucho Triple H, no, no sigo mucho el main roster, eh, pero tengo que dar la mano porque he tenido muchos baby faces ahora, que están siendo aceptados por el público y eso tiene que ver con el booking también, ¿no? O sea, eh, que si se cae ese Rawlings a lo mejor puedo hacer un, un, un Gunter con, eh, con Drew, o puedo hacer un 100 Punk contra Cody, o, puedo hacer, o sea, como que ahora tiene opciones, ¿no? Eh, Triple H, entonces como que, y la gente que mucha gente que se fue a, a W era porque Vince los trataba como imbéciles, y ahora que ven una WWE que no los trata tanto así, eh, volvieron y están contentos con, con WWE porque es lo que mayormente conocen, ¿no? Y ahora cuando le daron algo decente, están mucho más contentos. Entonces, eh, es como curioso, ¿no? En eh, NXT, por ejemplo, le fue muy bien, en, quedó en segundo lugar en el show semanal y yo he defendido que John, ha hecho mejor trabajo que Tony en el booking este año, o sea, 2023 para mí, de hecho, sobradamente, en mi opinión. Um, así que hasta por decir, bueno, WWE a lo mejor tiene que ganar la AEW, ¿no? Eh, ¿Me entiendes, o no? Pero o si sea, hablamos de combates y de wrestling AEW ha estado muy por arriba por lo menos de lo que yo he visto en NXT que a veces he visto brutalidades como of contra Dayak o, o cosas así, o Melo Melodragunov también o, o, o Dayak contra Wesley o, 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 o cosas así también eh, pero en cantidad es abrumador eh, AEW en contraste, ¿no? Eh, entonces de Consejo Mundial no puedo hablar mucho, pero he escuchado muchas cosas buenas, y impacta algo he visto un poco, y sé que mantienen una consistencia. Entonces, si yo hablo de Booking, probablemente WWE está más fuerte que, que All Elite Wrestling, pero en el en sentido de hablando de, de los combates y de lo que ves en la acción dentro del cuadrilátero, creo que All Elite Wrestling es muy superior. Así lo veo yo. Así que creo que está bien dentro de todo, si, si hablamos solamente del duopolio dentro de ahí, o sea, está muy peleado. Desde que yo veo por lo menos los dos productos O al menos una parte de WWE Que me parece que es como la mejor eh, Pero ahí va
2: Sí, yo creo que All Elite Merecido reconocimiento Y para votar no sé Yo creo que es una cuestión de, Que va tanto en el gusto Y en, en lo que vos buscás En una empresa Obviamente creo que el wrestling O sea, la parte en el ring tiene que ser primordial, porque bueno, si no, hablaríamos de series, de películas. ¿Sale? Contenido audiovisual, así, eh, hay mucho mejor que el que vemos nosotros en el resting en cualquier lado, así que si fuese solo por eso. Después todas las cuestiones de empresa, me parece una idiotez. O sea, no, está bueno comentarlos de repente, no sé, en un programa, en un directo, charlar esa información, pero subirse a eso... <risa> ¿No? La, la discusión como, si fueses accionista de la empresa, la gente que se alegra por eh, oh, Nick Khan, los arreglos que logró para, para WWE, los millones que están haciendo, ¿qué me importa? Gente loca, a mí, me encanta tirarle a esa gente porque yo estoy pensando en personas puntuales, no, no es que soy un, un puto loco que tiene enemigos imaginarios, o sea, sí son imaginarios porque ellos no saben que los odio, <risa> pero hay un montón de gente con ese pensamiento y me vuelve loco. Entonces, lo que sí podemos hablar de WWE es lo que decía Andrés, que tienen eh, una cantidad de talento amplio, que si no tienen un plan A, tienen un plan B que está bueno, que logran atraer a la gente. O sea, yo hace muchos años que sigo la empresa, ya sea con información, o mirando, cubriendo, lo que sea, y se sintió como un buen año. A mí no me llama, no es lo que yo quiero ver, pero puedo decir, vos, oh, miro, me entero de cosas, leo noticias, ves que le va bien, o sea que la gente suele salir contenta después de los shows, suele comentar bastante positivamente así que parece que tiene sentido y me alegra que esté de Stardom y el Consejo porque sí, son dos empresas que, que tienen un buen nivel en ring, que han mejorado el tema de buqueo sobre todo el Consejo, que en México muchas veces se cuestiona eso ¿no? y que no llega a traer a la gente de afuera y demás por lo menos para alguien que lo ve bastante lejano en la lucha libre mexicana, por no ser eh, asiduo consumidor, creo que el Consejo ha dado un paso adelante, también en calidad, como decía Guina ahí en el audio, ¿no? con, con luchadores eh, como máscara bueno, la rivalidad de Volador y, y Rocky y Romero también, que fue tremenda, que tuvieron muy buenos combates y se sintió importante, era como, bueno, esta semana hay un evento de Consejo, quiero verlo, la gente habla de esto... Así que creo que en general buenos premios y conforme con el orden. Sí, ya había
0: aparecido Stardom el año pasado en los premios y ya se va haciendo como un nombre que suena más, como que hay más gente que está viendo Stardom, como que es un nombre que suena cada vez más en cuanto a la cantidad de fans que parece que están sumándose a ver el producto. Parece que... O sea, antes sonaba, por ejemplo, más Nuya Pan, ¿no? Pero ahora escucho menos de Nuya Pan, por ejemplo, y más de Stardom. Como que los fans han migrado un poco, tal vez, cuando Nuya Japan está como en horas bajas. En general, digo, en cuanto a la cantidad de fans que parece que comentan el producto. Eh, pero es como los viejos conocidos en esta lista, ¿no? El año pasado estaban igual eh, los que aparecen en esta lista, excepto el consejo que se ha sumado empatando con Stardom en el quinto puesto. Impact ha bajado, pero WWE está ahí en el segundo. Solamente GCW estuvo en el 2021 y ha desaparecido desde entonces de las listas. Ni siquiera estuvo como que en un voto, creo, este año. Así que, bueno, eh, estuvo alguna vez. En el segundo puesto estuvo en 2021, por cierto. Pero bueno, ahí está. Alguna vez estuvo por ahí. Bien, lo siguiente es entrar ya a los, las últimas categorías de los Arras de Lona Awards. Empezando con el mejor equipo, Tag Team, la mejor pareja del año Y ese premio lo tiene para presentar Fede
2: Muy bien, vamos con los mejores equipos del año entonces Tenemos en el puesto número 5 a Aussie Open Puesto 4 a Villamón Puesto 3, Kevin Owens y Sammy Zayn Número 2, The Judgment Day y los ganadores al mejor equipo son FTR. Interesante el, este premio de los mejores equipos. Me encanta ver a Villamón. Me parece que tuvieron un tremendo año con el reinado, con los combates que tuvieron. Siempre dando el nivel. Son una garantía. Son esos tipos que vos los ponés en un evento y decís, bueno, va a haber un combate que está bueno. Son un seguro, me, me encantan, eh, como equipo, tienen una gran química, la entrada, eh, se ven juntos, son una, una unidad, tienen, tienen eso que, que se nota y es genial. Ocio sea, Open también siempre de los equipos top, aunque este año creo que tuvo bastantes lesiones Mark Davis y por eso también vimos eh, a Kyle Fletcher como eh, luchando individual bastante y bueno, teniendo un título incluso hoy en, en Ring of Honor. Kevin Owens y Sami Zayn, lo hablaron sobre todo ustedes, ya que yo no vi el combate en WrestleMania, pero un main event, la historia con los usos, momentos importantes. Judgment Day, ahí estoy un poco más sorprendido. Eh, creo que sí, que son como de las cosas principales de WWE, de los, de los shows semanales, de Raw, más que nada. No me convence demasiado su acto, no es algo que me guste, así que ahí paso. Y FTR... Y son los tipos que dan siempre, eh, como decimos con Villamón, no que la garantía es algo así a un nivel incluso más alto, ¿no? de que son combates más importantes o con otro, otro contexto. no Creo que eso es lo que los pone también tan arriba y es comprensible. Son una de las parejas de, no sé, de los últimos años, incluso de unos cuantos años hacia atrás, siempre están ahí arriba y... Son históricos, van a hacerlo. Van son tipos que, de los que se va a hablar de acá a 10, 20 años seguramente.
1: Sí, definitivamente FTR y los Vox son los tipos que van a liderar su generación, eh, y no, no va a haber otra discusión, ni siquiera los usos, eh, que, que son un buen tag, ¿no? New Day también, pero, o sea, <risa> es, es otro nivel. Eh, Particularmente soy muy FTR también, así que estoy contento con, con el primer lugar. El Josh Day sí me sorprendió bastante. Eh, de lo, que, lo único que recuerdo del Josh Day fue justamente su combate con Sammy y, y, y Owens, que creo que fue donde los perdieron. Fue un, no sé si fue un, un combate no de Q, no, sé, fue, no recuerdo muy bien eh, en, en qué show que, que estuvo bastante bien, pero eh, no recuerdo mucho más de ellos porque tampoco sigo Raw ni nada donde tienen combates todas las semanas. ¿no? Cada main event es el Josh Day. Eh, los Creed Brothers me parecen mejores, eh, en mi opinión eh, por, por bastante, <risa> de hecho eh, y eso que soy muy fan de, de Valorie Priest pero, pero como, no sé me, me gustan más los Creed Brothers, ¿no? O sea, es como Hulk Smash y son tipos que, que son unas bestias y, y soy muy fan así que a ver si es qué que, que, que año tienen este, este 2024, a ver si es que aparecen en esta terna, ahora que están en el main roster y van a estar más expuestos ¿no? Eh, de Bichamón un poco puedo decir, he escuchado bastantes cosas buenas pero no he visto mucho de su trabajo, así que me abstengo eh, ¿Qué, qué, 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 qué quedó más en la palestra? OC sea, Open eh, De lo que he visto, es básicamente lo que he visto en AEW Y son bastante buenos eh, Como bien decías, Mark Davis sele seleccionó eh, y no lo hemos podido ver tanto, pero bueno tengo, tengo fe de que cuando vuelva Will Osprey y todo, volvamos a ver a United Kingdom o algún tipo de variación de nombre por copyright o qué sé yo, ¿no? Eh, de, de un dispute de United Kingdom o qué sé yo algo se va a inventar, Tony eh, y también tendrán, me, me imagino mucho más protagonismo cuando vuelva eh, um, vuelva Osprey pero de seguro ahí dejen a Tony cocinar con, con el bueno de, de Fletcher ahí en Rico Ford como campeón de televisión le voy a echar un ojo a al próximo pay-per-view del, del fin de semana de WrestleMania, que me imagino que va a tener un combate bastante interesante, eh, cuando llegue ese momento, y a lo mejor hay, algún, hay gente que a lo mejor ve a Ringo of Honor TV, a veces hay algún combate bueno de él, y hay que echarle ojo, no a veces veo veces ve algún cruce interesante cuando veo el, el, tweet de, el Twitter de Ringo of Honor, y digo, oh mira, hay algún combate que, que vale la pena ver quizás, eh, así que muy, muy interesado en Kyle, en, en, en especial en particular, cómo va, va a desarrollarse como individual, pero, pero cuando vuelva Mark Davis es seguro que va a ser un aporte Importante la división que está sufriendo bastante La división tag de IW, en mi opinión no Estamos como bien, <ríe> está bien débil eh, el, En el booking Así que espero que post-Revolution Esto vaya como prendiendo eh, La división tag Sí, sobre
0: todo ahora con los rankings Creo que eso va a ordenarse mejor Y creo que Era el año para que Oz y Open despegaran más Pero la lesión de Davis Posiblemente frenó ese, ese Avance, pero le dio espacio Para que Kyle Fletcher pudiera hacer más cosas en individual como lo ha hecho, así que tuvo el espacio para poder destacar un poco más. De Josh Mendei creo que están ahí por, a fuerza del protagonismo que han tenido en pantalla, como grupo en general. Como pareja han sido campeones, han hecho cosas, pero creo que es más por el protagonismo que han tenido como unidad, como gimmick, más que otra cosa. No les resto mérito, pero creo que tampoco es que hayan destacado demasiado. Kevin Owens y Sami Zayn tuvieron su momento, en Rosalminia sobre todo. Han hecho cosas como equipo también, así que está bien que tengan su reconocimiento también por este año. Y Villamón es, como dices también, Fede, creo que por mucho tiempo era como que, claro, Goto en individual tiene su techo, no convence demasiado. Yoshihashi también tiene lo suyo, pero eh, ahí está, no me no me, conect, no me engancha tanto, ¿no? Pero, los pones como equipo y de pronto, oh, ahí está, hay algo ahí para sacar con ellos, ¿no? Y ahí están, ese es, ese, ahí es donde pueden hacer algo ya en lo que convencen un poco más, tienen ya un espacio para ellos en los que pueden aportar, ¿no? Y ahí creo que aportan bastante, así que bien por ellos. Y FTR, ¿qué decir? Creo que es la pareja en la cual uno puede siempre apoyarse para tener un, una garantía de tener un gran combate, de tener siempre algo ahí que está a un nivel por encima de lo demás en el Tag Team Wrestling, así que bien por ellos. Y puesto número uno indiscutible para ellos, por supuesto. Lo siguiente es el puesto, o el premio, a Mejor Combate, a cargo de Andrés.
1: Sí, y fue, fue un año bastante nutrido lo que son los combates, eh, este, o sea, el pasado 2023. Eh, así que vamos con, con el Top 5. En el quinto lugar, Bryan Danielson contra Zack Saber Jr. en All Elite Wrestling Wrestle Dream, y lo pondría en primer lugar solo por el comentario de Moxley adjunto, pero bueno, como no, no, no incluimos el comentario, bueno, nos quedamos con el combate, así que se queda en el quinto. Cuarto lugar, Gunter contra Sheamus contra Drew McIntyre, eh, me gustó más Danielson contra Zack Saber, pero bueno. En el bronce, eh, Omega versus Will Osprey en Forbidden Door. Y en segundo lugar, otra vez es Omega vs. Willow Spree, pero en Wrestle Kingdom 17 y el oro es claramente ese Iron Man match entre Max y Bryan Danielson. Um, estoy bastante contento con lo, con lo visto lo visto acá. Um, por alguna razón, a pesar de que me encanta el estilo eh, de Gantry y todo, no conecté tanto con la Triple Threat, a pesar de que para muchos era el mejor combate en WWE ese año. Curiosamente, es un combatazo Y merece estar acá, supongo Pero, pero es algo personal eh, um, Sever Junior contra Daniel eso, es una maravilla De hecho, tengo que recitarlo de nuevo Y ya, ya un poquito de chiste, pero también en verdad Ese comentario de Mox y Este tipo debería estar comentando los pay-per-views ¿no? O sea, como relajado Casi como, con, casi que le faltó la cerveza, las papitas Y un cigarro, el pucho Y No, esto es cine, esto, esto es wrestling eh, Realmente eh, Añadió el combate Um, así que bueno, a lo mejor quién sabe, vemos la secuela este año de seguro, en especial si es del último año full time de Danielson y, y quieren ir con todo, no. veo eh, la parte 2 en el horizonte muy cercana um, Osprey, el, el díptico entre Omega y Osprey es, es espléndido um, es como que, creo que la mayoría creo que le gusta más la de Russell Kingdom, no siempre he escuchado un poquito más tirado para allá eh, Fede ya se está apuntando entre esos, eh, así que sí a veces, ¿cómo me levanto? no Porque a veces, emocionalmente, a veces me llega más el de Forbidden Door, ¿no? Eh, Estuve este debate con la cuenta en uno con, con Hook, eh, eh, pero, pero la cuenta en uno me parece un momento que me queda la retina para siempre. Desde, creo que fue el One Win Angel de, de Osprey, ¿no? Y, 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 y Omega en uno, y es maravilloso como la gente se pone de pie, hasta con, con comentarios en japonés es más maravilloso. Recién me apareció como en, el time, en, en la TL y fue fue bonito revivirlo, eh, pero merecido, ¿no? Cualquiera de los dos, en qué orden que sea, no, no lo voy a discutir, y en el primer lugar, eh, yo estoy de acuerdo, o sea, para mí es el mejor combate que he visto en mi vida, todavía me falta mucho wrestling que ver, debo decir, pero, pero este fue especial, ¿no? De para mí, o sea, no lo he revisitado, pero todo lo que viví en esos 60 minutos fue, y después fue un, se extendió el tiempo incluso, ¿no? Fue más de 60 minutos incluso, entonces, y que realmente me hicieran creer que, que, que Danielson podría ganar, a pesar de que era tan evidente que no, y que me pusieron en un puto Iron Match, eh, tiene demasiado, demasiado mérito. Eh, así que bueno, por lo menos para mí eh, está bien merecido. Para mí este combate fue algo bastante, bastante especial para mí. o sea, Recuerdo que comentamos ese paper, creo que estábamos los tres incluso, ¿no? Casi dije que este es el mejor paper de DW ¿no? que he visto en mi vida, y estaba así, ¿no? Estaba, estaba arriba. Eh, así que estoy totalmente de acuerdo con el primer lugar.
2: Sí, yo creo que los primeros estaban ahí, o este, o el, bueno, el de Kingdom de Omega Osprey. Cualquiera pueden ser los mejores combates del año. Y bueno, el otro también de Omega Osprey, yo lo pongo, yo soy, del, como decías Andrés, soy de los que lo tengo en, en segundo lugar entre los dos. Danielson Saxeyer Jr. fue una masterclass. No fue esos combates que no se van a quedar ahí como los verdaderos dream match ¿no? Que, que a veces pasan y que salen bien, eso sale bien, no pasa siempre, ¿no? Cuando a veces se cruzan dos que decís, bueno, esto tiene que dar el mejor combate de su vida. Y a veces no sucede. Acá creo que sucedió, estuvieron a la altura, y pueden superarse, eso es lo bueno. Pero pueden superarse, pero no porque este no haya estado bien. Que eso es algo raro también porque muchas veces es como, bueno, este, no sé, o cada Danielson, por decir algo, también tuvo la lesión de Danielson ahí intermedio medio, no, no es justo comparar, pero como que lo ves y dices bueno, si se van a enfrentar de vuelta, ese sí, como realmente pasó, ahí nos adelantamos porque ya es 2024 ese segundo, pero yo creo que este por sí solo es un combatazo y dices bueno, si se vuelven a cruzar algún día, ojalá que sí, puede ser lo mismo o mejor, y no sé cuál le está quedando afuera. ¿Cuál fue el quinto? El de Gunther, con Drew y James. Ah, ese fue muy bueno. Creo que de los muy pocos, pocos que vi de WWE, se sintió como. Ay, es un combate que yo miraría en cualquier otra empresa, ¿no? O sea, que es, es una buena acción, son tipos duros pegándose. Eh, Meat sería ahora, ¿no? Los carnosos dándose ahí. Yo soy muy fan de eso, así que siempre que haya tipos grandotes, dándose chops al pecho, yo voy a ser feliz así que, buena, buena lista son de algunos de mis favoritos este no fue de mis favoritos porque bueno miro cosas variadas y no sé, para mí un Girata eh, contra Violento Jack de Freedoms, es el de los mejores tres combates del año y acá no está ni cerca, pero entiendo entiendo la lista y comparto en gran parte
0: Sí, no mucho más que decir. Creo que son dos grandes combates, o sea, creo que todos estarían en mi top de combates del año. Son maravillosos, así que estoy muy de acuerdo con las elecciones. Eh, también puedo añadir aquí, antes que se me había pasado decir en lo anterior de los equipos, que es la primera vez desde que empezaron los Arras de Awards, que los John Box no están en los cinco primeros equipos del año para que esté ese dato. Y también que el sexto puesto en votos de Mejor Combate del Año fue el Handman Page contra Surf Strickland, ¿no? el Texas Deathmatch. Así que para que quede eso también a tomar en cuenta. Y creo que no llegué a preguntarte, Fede, porque no hemos hablado de esto, pero ya que este es un Deathmatch que no es un Deathmatch o en una empresa de Deathmatches, ¿cómo calificaría para ti ese Hatman contra surf eh, en, en la escala de Deathmatches ¿no? al haberlo visto?
2: Sí, ese. A veces usan el término sin, sin mucho contexto, ¿no? O sin mucha razón. Obviamente no tuvo. No tuvo tubos de luz. Que es una de las cosas principales. Pero yo, que haya cosas, eh, elementos cortopunzantes me parece que es suficiente. Que haya sangre es suficiente. Y que uno, un tipo. Eh, le, le termine tomando la sangre al otro Me parece Que es eh, lo suficientemente Dead, obviamente no es un combate Que verías en, no sé, ICW No Holds Bar Que verías cosas más horribles, en todo sentido más horribles Pero Sí, sí, creo que Estuvo Una justa denominación tiene ese combate Bien, bueno Vamos entonces con la
0: siguiente Categoría que es la de Mejor Luchadora del Año. Y para eso estuvo más temprano Carlos, para poder leer a las ganadoras. Así que vamos con esa categoría.
3: Y otro de los clásicos de Arras de Lona Awards, es que con, como siempre tengo que presentar yo el de Mejor Luchadora. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque así lo quiere el azar. Pero yo, orgulloso, porque otro año más? Creo que la lista de representadas, las galardonadas como luchadoras del año... Están a muy muy buen nivel y prueba de ello es que en el quinto lugar tenemos a Tam Nakano. ¿Cuál de las dos? Mm -hmm. Bueno, Tam Nakano la que todos imagino que pensaréis como Tam Nakano que podría entrar en este top 5 y lo entenderéis también por quién está en primer lugar. Pero hasta entonces tenemos que pasar por el número 4 que tiene, Timeless Tombstone Storm. Increíble año la luchadora, reinventándose totalmente. Y una de las protagonistas de este 2023 también, los Arran Awards. Tenemos a Rhea Ripley en tercer lugar. Increíble como la mami ha sabido carrilear, no solo de Jasmine sino incluso diría que en Monday Night Raw. Segunda posición para ellos Sky, la otra campeona de WWE que ha tenido un fabuloso año. Y en el número uno, sorprendiendo a todo el mundo, entra Julia, la luchadora que ha estado ahora estos últimos meses, estas últimas semanas ocupando titulares por el posible interés y su posible salida de Tokyo UC Pro y de Stardom, perdón, de Stardom, para marcharse quizás a Tokyo UC Pro o quizás a WWE, quizás a Elite. está aquí en número uno y es que la verdad es que este año no ha tenido tantos combatazos con gente tan guay como Tam Nakano, que por supuesto está aquí representando, con Shiuri que podría estar perfectamente, y ya viene de a otros años anteriores donde ha tenido grandes combates con gente como Mayu, con tanta gente tan guay, o sea, era increíble poder contar con esta luchadora en un año como 2023, dando tantos buenos combates y, por supuesto, ha ganado este top 1, que además, junto a Tam Nakano, representan aquí como el Yoshi sigue estando en lo más alto y no tiene rival en cuanto a wrestling femenino. Primer año en los últimos años que no hay representante de TNA, de Impact Wrestling. Por supuesto, tengo que meter aquí mi cuñita. Se nota que ha sido un año más bajo, pero también hay que decirlo, ha sido un gran año, ¿no, el Elite y un gran año en WWE, sobre todo con sus campeonas. El resto no sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que ha dejado bastante que desear. Sin embargo, el trabajo con Tony Storm, con Rhea Ripley y con Sky ha sido maravilloso. Grandes luchadoras, rivalidades en las que ellas han estado, por supuesto, siempre al frente. a Sky le ha venido muy bien el contexto, también a Rhea Ripley de tener un stable detrás, pero que luego en ring han demostrado grandes combates. Rhea Ripley contra Charlotte, combate destacado del año, y Sky contra Bianca Belair, los dos que tuvo maravillosos, y Tony Storm, que en general ha tenido un gran reinado que ha hecho que la división femenina de All Elite pueda sustentarse en un gran pilar después de la lesión de Jamie Hayter. Así que yo creo que muy contento con las representantes, Tam Nakano, Toni Storm, Rhea Ripley, Sky y Julia ocupan este top 5 maravilloso para cerrar el año.
1: Uf, mira, ahora que veo dos de WWE que son Chirai o Sky y, y Ria. Lo de Ria es controversial, ¿no? Porque no ha tenido un gran reinado, ¿no? O sea, <risa> no ha tenido casi nada destacable en su reinado. Simplemente ella es una figura muy fuerte en el Judgment Day, que es el stable que domina a Monday Night Raw. Entonces, ella está boqueada fuerte. Ella es una persona importante en el show. Pero ella, como wrestler, no ha gravitado tanto en el año, más allá del gran combate que tuvo con Charlotte. Entonces es un poco raro tenerla acá, es más, yo le doy mi podio, le saco arriba y pongo a Becky Lynch, que ni siquiera estuvo en el top 5 acá, que esta mujer le dieron el campeonato de NXT un mes y medio y levantó todo, es impresionante, y los, el combate, los combates que tuvo con Straton estuvo bastante bien y la elevó en la derrota, o sea, no solamente fueron buenos combates, sino que a nivel de booking ayudó mucho, entonces, y también tuvo un combate, una realidad bastante mala con, con, con Trich, pero dejó un muy buen sabor de boca con el Steel Cage, por ejemplo. Que tener un combate que haya llegado, ha sido tan satisfactorio con una mujer casi retirada de que tiene casi 47 años y que haya salido tan bien, tiene mérito de ambas, obviamente, ¿no? Pero creo que Becky ha tenido un buen año en el ring, o por lo menos que me ha dejado más en mi retina de lo que me pareció con Ripley, que si has tenido mucho más protagonismo y importancia en los shows, es un poco extraño. Eh, y Chirai, o sea, creo que la, estar con Triple H le ha, ido, le ha venido muy bien y ha tenido buenas actuaciones, pero como también no sigo tanto el producto he visto algunos pay-per-views y todo, o sea, más que el combate con Bianca en Backlash y alguna otra cosa por ahí, es como lo que he visto de ella. Y Julia, solamente he visto el combate con el de Tamaracano y el de Suyuri, que justo lo vi, me acuerdo que Nemias lo puso en, en Telegram y lo vi. Y fue, es que muy buena Julia, pero no he visto tanto de ella para para decir oh me entiendes pero fueron tremendos combates así que creo que estoy de acuerdo que esté acá en la lista totalmente pero creo que Ria Ripi tiene mucha trampa en mi opinión siento que es como fue el año del combate con Charlotte para mí eh, lo de Ria Ripi y de ahí puede que haya tenido un combate bueno pero siempre he escuchado muchas críticas sobre su reinado no Con respecto a lo que es las rivalidades y con, con respecto a lo que es los combates, entonces si escucho tanta crítica tan unánime sobre esto, y me ponen a a Ripley como luchador, dentro de las luchadoras del año es poco, es raro, <ríe> en mi opinión ¿me entiendes? Simplemente porque está bien buqueada eh, su personaje pero el reinado no ha sido bueno, ¿no? o no ha sido satisfactorio, por lo que, por lo menos mucho de lo que he leído, de la gente que ve, el, ve los shows, ¿no? Así que eh, no sé, a lo mejor a ver si están de acuerdo conmigo, Alessandro, ¿no? Pero, no sé
0: Sí, yo diría que es cierto Así como he dicho antes con Josh Mendez, por ejemplo, cuando estuvieron tan arriba, por ejemplo, en el tema de los equipos, creo que tienen una presencia, tienen un buqueo que los pone fuertes en los shows. Ria tiene también... O sea, no voy a tampoco decir que no se merece el estar arriba porque creo que también al, al tener en cuenta votos hay que tomar un poco en cuenta el kayfabe también y creo que el tener una figura tan importante como Ria Ripley en la división femenina hace que la división también, de cierta manera, se sienta fuerte, ¿no? Porque tienes una campeona que representa mucho de la fortaleza al frente. Eso también tiene un poco la contra de que se siente como que solo ella está al frente y el resto se ve muy por debajo porque no hay retadoras que se vean interesantes porque no se ven combates tan interesantes en los shows, ya que no hay retos que sean tan buenos en los pay-per-views pay mensuales porque no hay tan buenas rivalidades, eso es cierto eh, eh, eso se ha visto en el reinado, que no ha sido tan interesante, porque se centra más en el grupo, más que solamente en Ría, y en lo que pasa con Dominic Mysterio Misterio, y las relaciones de los dos y todo lo demás, así que es verdad que más allá del, del combate contra Charlotte en Resolminia no recuerdo muchas cosas más que haya hecho Ría Ripley ella sola en alguna rivalidad, me acuerdo lo de Raquel Rodríguez, por ejemplo pero luego de eso eh, no me acuerdo de otra cosa. Eh, tendría que pensarlo un poco mejor, pero es cierto que es más la imagen y lo over que está con el público y lo bien que luce ella, por ejemplo, como casi la líder de Josh Mendey Pero aparte de eso, es como más el gimmick y el personaje y cómo se maneja en promos, pero no en el ring. En el ring es muy buena, pero no en los combates. No de pronto en los momentos que te deje como en, en mostrarte lo buena que es, porque no ha tenido tantas chances. ¿no? Así que Tal vez eso está faltando. Igual Evo Sky Creo que Evo Sky también ha tenido sus buenos momentos, pero no ha tenido tantos como para eh, destacar tanto como para creerte que también debe estar en el top. Ha tenido sus momentos, ha llegado a ser campeón, ha estado over con el público por momentos también, no todo el tiempo, porque creo que ahora también vale igual por estar en el grupo, pero no tanto por ella misma. Así que incluso la pondría en ese sentido hasta por debajo de Rhea Ripley, lamentablemente. Así que también siento que por ahí está cojeando el buqueo de US sky hasta el momento. Así que, en ese sentido, viendo que en WWE están por ahí como que no convenciendo del todo y que en AEW ha habido una mejoría, pero que también estamos sufriendo por la falta de tiempo en pantalla para la división femenina en general, es lógico que veamos que en otras empresas, ante también horas bajas en TNA, por ejemplo, con la división femenina, que no digo que esté mal, pero que ha habido una baja un poco en la división, en combates y en general, veamos que luchadoras de otros lugares, que tampoco es para restarle mérito a Stardom, que todo lo contrario, han hecho un trabajo muy bueno este año, veamos que gente como Julia destaque por encima de todas las demás, así que creo que es merecido también el puesto que tiene, más allá de que estén por debajo las demás, no pero creo que también es un gran trabajo el que ha hecho, pero también se apoya en que las demás están por un poco cojeando por otros lados.
2: Sí, de acuerdo en general con, con lo que han dicho, pondría bastante más abajo a, a Yoshirai y a Rhea Ripley. Por, por eso yo vi un combate de Rhea el año pasado, creo. No sé si vi más de dos de Yoshirai. Que son buenos los que puedes ver, pero no hay nada memorable. Es como así es una cuestión de buqueo, de estatus, de gimmick. Después en Stardom, a mí me encanta. Yo trato de mirar bastante, así que. Podrían haber sido ellas dos, podría haber sido, no sé, Mayo, podría haber sido Siuri, porque son la cantidad de buenas luchadoras que Susu Suzuki también, tremendo año, tremendo eh, ascenso. Y me di cuenta que me falta un nombre, Maya Slamovich. Esa podría haber sido una candidata a estar presente. Eh, traigo agua a mi molino y digo que en la Casa de los Horrores la tenemos como las mejores luchadoras de Edmatch. De Estados Unidos, porque tuvo solo con tres o cuatro combates que hizo destacados, ya fueron los mejores del año. Tal vez no tanta gente ya ha visto esos combates, pero también campeona de parejas en Impact, si no me equivoco, ¿no? Con Killer Kelly. Seguramente ya ha tenido buenos combates porque ambas son muy buenas. En las indies también buenos combates en general, más allá de GCW, Así que sería una de las que me falta más allá, creo que una tremenda luchadora, un tremendo 2023
0: Bien, y con eso llegamos al último premio a presentar en esos Arras de Awards que es el de mejor luchador del año, y para eso tenemos como encargado a Fede así que, adelante Fede
2: Bueno, qué honor eh, ser el encargado de esta categoría ya no estar solo asociado a lo horrible sino también poder Decir quiénes fueron los mejores luchadores del 2023. Y empezamos con el puesto número 5 con MJF. El número 4 para Jon Moxley. Número 3 para Gunther. Número 2 para Will Osprey. Y el mejor luchador del 2023 para el Arras de Lona Universe fue Brian Danielson. Acá primero hay que celebrar porque... Tener a Danielson activo y dando combatazos ya es motivo de celebrar. Y con ese pequeño pequeño aporte te dejo, Andrés, que, que hagas tu, tu repaso de estos mejores luchadores del año.
1: Sí, Danielson también es mi, mi mejor luchador <risa> del, del año. Um, extraño Ilya Dragunov, aquí agua para mi molino. Eh, también <risa> realmente ha sido un tremendo año de Ilya y no está, así que me da un poquito de pena eh, Gunter lamentablemente he visto poco de él porque ya estoy más desconectado con el main roster pero ¿quién es curioso, ¿no? los mejores luchadores de WWE son los que están más lejos de su estilo, ¿no? y aquí está dragon y Gunter co eh, como punta de lanza de ahí, ¿no? o sea eh, ya hablamos un poco de su combate en Wrestlemania sé que tuvo un gran grandes encuentros con Chad Gable que fueron bastante bien aceptados y un reinado que cruzó a Seth Rollins ¿no? que era el campeón del mundo que era destinado como a hacernos olvidar un poco a Roman y tener este campeón mundial que es como War Horse y, que es, y al final Gunter se lo comió ¿no? Eh, eh, eso fue lo que pasó este año en mi opinión, así que creo que está, está muy merecido que esté acá en cierta forma y el señor Rollins no está acá el señor Reigns tampoco, así que gracias a Radelona Universe eh, <ríe> Max, también estoy contento que haya, que haya estado acá porque creo que, no solo por el combate que tuvo ante Danielson, también el, los pilares también fue un tremendo combate, creo que ha tenido grandes defensas también eh, lástima que a veces como que se, se fundió un poquito al final con lo de todo lo que pasó con Cole y para mí, aún así voy a defenderlo, creo que para mí incluso es el mejor campeón de la empresa, pero ese sabor final eh, creo que afecta mucho la percepción de su reinado y me da un poco de pena, porque creo que ha estado muy alto en combates eh, y está de todo con gente como Omega y Hanman Page en ese ámbito, cuando hablamos de defensas, ¿no? O sea, eh, también dio un, muy, un gran combate con Omega en Colichon, no sé, no, un poco al, al final de su reinado también. Eh, los de Joe me gustaron también. Eh, tuvo, o sea, tiene un gran repertorio de defensas, Max. Entonces es como que verdaderamente eh, una lástima que haya terminado un poquito, una nota un poco más baja eh, su reinado, siento que para mí fue muy alto en, en el wrestling la gente lo valoró y está acá en, en la terna eh, Osprey también ha sido siempre uno de los candidatos a mejor de, del año ya hace tiempo y no solo con este díptico con Omega sino eh, con todo lo que ha hecho también en New también tuvo un gran combate este año con George con Alexander en lo en, vi, en, en fue, fue muy bueno también, o sea está a un tremendo nivel y tiene mucho que, que decir ahora que va a llegar a Ole Little Wrestling también, ¿no? Donde va a tener más exposición y quién sabe si hasta lo puede ganar este, este año. Y se me va alguien o no. ¿Quién, qué, quién, algo, alguien se me va. Dije Danielson dije Max, dije Osprey, Gunter
0: Moxley.
1: Moxley. ¿Sabes qué? Moxley tuvo un buen año. Pero, por ejemplo, Dragon me llenó mucho más, ¿me entiendes? Es como que es un momento de que tú... Un año que tuve fatiga con John Moxley, ¿no? Que ha tenido grandes combates... Eh, pero también eh, no sé sent que, no sé cómo decirlo, si sí, tuvo un gran año también en cierta forma, ¿no? pero no se sé, sentía con gran momentum el en sí, es raro es una percepción mía quizá eh, así que estoy, este, Ilia me llenó más el paladar este año, por ejemplo contraste él, pero qué puedo decir de Mox que el hombre se pone el, el, la empresa en la espalda cada vez que lo necesitan eh, y ha respondido de gran manera, así que creo que también hasta puede merecer estar completamente o sea, que merece estar completamente en esta terna. No, no lo voy a cuestionar nada, en absoluto. Y además también a veces me da pena un poco. A veces como, tiene su detractor y si es como, chicos, ustedes no entienden. <risa> no entienden lo que es John Moxley. Eh, es, 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 es grande, ¿no? Así que cuando termine su carrera lo, eh, lo van a valorar mucho más. Porque lo que ha hecho este tipo por esta empresa, por el Elite Wrestling, que es, es el ex es of the world, ¿no? Es como el, el, el mote ahora, ¿no? El ex del mundo. Eh, creo que se lo ha ganado. Entonces creo que después de eso, ¿qué voy a cuestionar? que esté la terna a pesar de que ella me haya gustado más este año por ejemplo eh, poco que decir
0: no yo tenía también a Danielson como número uno así que estoy muy contento de que haya ganado porque es genial o sea él ha estado en si bien no ha ganado de pronto en otras categorías no como promo del año rivalidad del año pero ha estado en las mejores rivalidades eh, o en algunas de las mejores ha estado en algunas ha hecho algunas de las mejores promos ha hecho alguno del mejor trabajo de personaje, en algunos de los mejores combates. O sea, el tipo ha hecho de todo. Y ha hecho trabajo como Babyface, trabajo como Hill. Ha estado en rivalidades que han sido muy serias, como con, no sé, con Eddie Kingston, por ejemplo, insultándolo hasta el final en el Continental Classic. O ha estado con lesiones y teniendo que sobreponerse a las adversidades. No sé, cosas así. Pero lo ha llevado todo tan bien. Ha estado en main events de pay-per-views. Ha sacado todo adelante, ha, ha hecho promos acerca de retirarse y todo lo ha hecho perfectamente, aparte con combatazos en el ring. O sea, ha sido un año tremendo para Danielson, a un gran nivel. Y tenemos un año más de él a tiempo completo, que ya, bueno, según se ha dicho, va a ser todavía algo que no va a ser como un retiro definitivo, sino que va a estar todavía luchando de vez en cuando, así que no va a ser que nos vamos a despedir de él definitivamente. Eh, no será tan seguido, lamentablemente, pero veremos cómo es que será a partir de el próximo año, con él y sus apariciones, pero habrá que disfrutarlo todavía un año más y a ver qué tan bien lo tendremos este año con lo que se le ocurra hacer en su último año a tiempo completo. Pero ha sido un goce durante el 2023 y veremos cómo le va en este 2024 al GOAT. Luego de eso, para el resto de gente en la terna, creo que han sido también grandes años, el de Will Osprey, que ha sido... También con combatazo tras otro. Gunter también que ha sido el tipo más consistente, creo, en el ring, en WWE, durante todo el año. En semanales, en pay-per-views, creo que ha tenido, más allá del reinado histórico y todo lo que sea que... O sea, todo el mundo tiene reinados históricos en WWE ahora, ¿no? Bianca Belair y Roman Reigns, obviamente, ¿no? Pero quitando de la estadística, creo que Gunter, con la cantidad de oponentes de diferentes tipos que ha tenido, como entre Demi's hasta Sheamus, Idrew McIntyre y toda la gente de diferentes tipos, chat Gable, por ejemplo, ha sabido sacar diferentes tipos de combates, pero siempre en su estilo y siempre con mucho nivel y drama y, y con algo ahí que ofrecer, que ha sido de alto nivel. Así que ha, ha sido alguien que ha estado ahí para trabajar y para dar algo como campeón, que ha sido siempre eh, como algo más que solamente una defensa cualquiera que uno puede esperar de del de campeón intercontinental y porque sí, ahí está y nada más creo que ha sido siempre algo eh, a destacar lo que ha hecho Gunther siempre en televisión, en pantalla, incluso en promos últimamente también, así que ha elevado bastante el nivel Gunther en todos sus aspectos de, de lo que puede ofrecer como personaje incluso Moxley que se mantiene en lo mismo y ya con eso creo que basta para que esté en el top siempre, así que bien por él y MJF, que como campeón hemos siempre hablado de su reinado de manera positiva, ha tenido momentos en los cuales ha estado eh, con algunos puntos bajos, tanto en su forma de llevar historias que a veces tiene como algunos defectos en cuanto al drama que quiere meter, algunas cosas entreveradas que le gusta hacer con eh, la forma de, de meterse en gimmicks no y, y meter cosas que tal vez están sobrando, de... No sé, algunas cosas que tal vez están como que, que podría evitar hacer y que tal vez este, ve, vendrían a mejor. Pero igualmente tuvo un reinado que fue positivo en líneas generales, ¿no? Tanto en el ring como en rivalidades. Eh, en, a veces no, se, no salió todo del todo bien, como puede ser lo de Jay White, que ya hablamos entre las peores rivalidades del año incluso. Pero creo que fue un buen reinado. No lo tuvo en el top entre los más de arriba, de pronto en el top 1 o 2 de lo mejor del año, pero está en el puesto 5, lo cual no es nada despreciable, así que creo que es un puesto merecido para MJF en este
2: año Sí, yo creo que MJF logra como equiparar entre su mal tiempo o sea, su mala racha o esa parte baja del reinado con las buenas luchas que dio, entonces no sé qué eran las mejores luchas, no sé qué tuvo el mejor reinado pero entre las dos cosas llegas a un nivel súper alto y por eso entra quinto, me parece lógico, John Moxley es la continuidad no es el tipo hace su acto yo soy muy fan, así que ahí no puedo ser ni, ni medianamente objetivo pero siempre lo, lo voy a disfrutar y ojalá haya John Moxley para rato Gunter no vi mucho pero me pasa que gente que sé que no mira WWE seguido, suele ver sus combates y les gusta así que digo, bueno este tipo no es solo para el paladar del fan de WWE, que tal vez no solía ver con así, ahora los ve más seguidos, pero creo que es para destacar como luchador, y no solo por la actuación en el ring, por el aura que tiene, por el reinado, que para mí se siente realmente un reinado importante, no como otros, como decías Alessandro, que tienen los días, pero tal vez no son impresionantes. Y después los dos primeros, bueno, Will Osprey, Combatazos en todos lados, tiene de los del top de los mejores combates del año, bueno, está ahí presente en dos ocasiones con un solo rival, y a eso le sumas otros can, otra cantidad de rivales que ha tenido, y bueno, es sin dudas para estar ahí en lo más alto, y Danielson ¿qué puede aportar a esta altura de, de mejor? O sea, el tipo de los mujeres de la historia, y lo vimos retirarse, lo vimos volver. Es, lo vimos en Ring of Honor hace no sé qué cantidad de años Lo vimos eh, el Yes Movement en WrestleMania Y dar vuelta a lo que parecía que iba a ser Como no iba a ser su oportunidad y el tipo lo logró Y ahora 2023 y sigue siendo el mejor Porque te da combatazos Te da te cuento una historia, sabe estructurar de una forma única O sea tenés un combate y el tipo está ahí Y te vende todo Un drama que es diferente no es el drama de MJF que, ay, sí, se lesionó, y el amigo, y se, se miran, no o, no sé, Gargano, ese estilo de drama, ¿no? Horrible. Y, ah, se miran y todo dos horas y llanto. y El tipo te vende que tiene una lesión en el ojo y decís, ¿está lesionado, de verdad? ¿Este ¿Está loco? ¿Este tipo <risa> ¿Se, se acaba de tirar de cabeza contra el esquinero? Ay, el... oh, no, ahora Andrade, o no sé, Brody King le sacó el parche y le está pegando... Donde se supone que le que operaron hace un mes Y este, este tipo está luchando Con un brazo quebrado <risa> trabocada, Es como, esa línea es, es increíble Entonces es, Te lo ven en el ring Y es el, es el mejor en eso Y bueno, en técnica en, en promos Tiene como su punto también Que es no es el mejor mic No es el tipo que va a encender un estadio Capaz, pero Es excelente y Cumplen todos los rangos, me parece, o sea, cumplen todos los rubros que puedes calificar si se quiere un luchador y además, bueno, es el mejor en muchas otras cosas. Así que contento con ver a Danielson en lo más alto. Bien, con eso entonces cerramos por
0: ahora esta edición de los Arras de Lona Award 2023. Estaremos de vuelta el próximo año, vamos a ver. ¿Qué tan pronto podemos hacer la edición viendo cómo están los eventos de fin de año? Pero aquí está una edición más gracias a la gente que participó en los votos para este año y animamos a la gente que no pudo participar este año que lo haga en el siguiente para poder hacer valer su voto, hacer valer su voz en lo que opina de lo que pasa en el año en el mundo del wrestling, así que vayan tomando nota ya desde ahora de lo que piensan que es lo mejor, lo peor, lo que va destacando en el año que ya van pasando cosas muy importantes en lo que llevamos de enero que ya está terminando el mes incluso, para lo que vaya a pasar en el resto del año también, para cuando llegue eh, los Arras de Luna Wars de 2024. Así que bueno, Fede, Andrés, ha sido un gusto estar con ustedes aquí compartiendo esta edición de los Arras de Luna Wars y estaremos próximamente hablando contigo, Andrés, estaremos obviamente en Florida Vice comentando lo que vaya a traer eh, AEW, En Caminos de Revolution, en lo que vayan a terminar de, de hacer de cara al eh, próximo Pay Per View, y todo lo que están armando en camino a todo eso, que está interesante, por supuesto, así que estaremos de vuelta seguramente el día lunes para comentar lo que trae la empresa de Tony Khan
1: Sí, estamos muy fuertes de camino a, a Revolution, eh, que parece que Harman va a escoger el oponente de Zwerve y Zwerve va a escoger el oponente de Harman, así que, ¿qué va a sacar cada uno? Entonces, eh, estoy muy, muy entusiasmado con, con eso, eh, también este, con Colichon también, que que va a haber dos combates femeninos históricos en <ríe> grande Tony, que estás aprendiendo del grande de john Michaels, eh, que afortunadamente no ha pasado nada hoy día con él, tal vez con, los, con otros sí. Eh, así que bien, Shawn, te estás manteniendo a salvo por el momento. Eh, así que atento a la gente que, que sigue la el Elite Wrestling y también nos sigue a nosotros en Patreon. Y hablando también de Shawn Michaels, eh, hace ayer eh, publicamos Florida 2.0, Creo que los dos años que llevo, casi dos años haciendo este programa, creo que ha sido uno de los programas de los que más me he reído eh, eh, comentándolo. O sea, casi todo el show me... hablando de estupideces. Así que si la gente conecta con ese humor, que lo escuche. <ríe> y poco más, así que ahí nos estamos viendo. También acaban de publicar el tráiler del reality de Bianca y Montefort. Posiblemente puede que lo comentemos. Van a liberar todos los capítulos de una, así que voy a ver. Porque a la gente le gusta esa mierda. Eh, así que eh, por lo menos han tenido buena aceptación a estas revisiones de realities que hemos hecho, así que a lo mejor si, eh, a, si pasa la vara eh, a lo mejor lo hacemos pero si comentamos Cory y Carmela podemos comentar lo que sea, así que ¿qué más? Simplemente nos vemos la próxima semana
0: Y bueno Fede, no tenemos planes de hacer algo eh, específicamente, pero algo saldrá lo sé, así que estaremos próximamente hablando, lo más seguro, hemos grabado hace poco no voy a 2012, así que algo se va a presentar, por supuesto. Y sé que hace poco salió la Casa de los Horrores, los Letterface Awards, así que hay cositas por ahí también que van saliendo contigo, con Alex, así que habrá cosas en, también por ahí, en, el otro, en la otra parte del universo de Arras de Lona, con los desmatches también.
2: Sí, ahí seguimos, volvimos a tener un poco el ritmo de siempre con Alex. También cerramos la temporada y esperamos lo que se viene. Y bueno, nosotros sabemos que es así, entre vos y yo, Alessandro, que podemos hacer tres programas en una semana, podemos hacer cero en tres meses. Eh, va surgiendo y sea lo que sea, siempre nos divertimos y creemos que la gente suele disfrutarlo también. Así que estoy a la, acá a la expectativa, a la espera de lo que surja y mirando mucho wrestling, aprovechando el tiempo lindo para no estar afuera en la calle no estar en el sol estar no tocar el pasto y mirar luchitas
0: bien con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto